0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Hallo Thomas, da sind wir mal wieder. Genau, hallo. Ja, <lacht> etwas verspätet bei uns beiden, also wir hatten uns so ein bisschen verfehlt, zeittechnisch.
1: Ja. Oh. <lacht> aber wir kriegen es ja immer wieder hin also wir kriegen das
0: immer wieder hin 481 genau. Mal respektive 480 Mal ob wir <lacht> das heute hinbekommen das, das wissen wir noch nicht so genau
1: ja aber wir hatten es letztes Mal schon drüber gesprochen also laut hochrechnung knacken wir dieses Jahr noch die 500 hurra ja laut hochrechnung ja ja also wollen wir es mal beibehalten ja laut hochrechnung hätte ich jetzt auch nicht auf das Endspiel heute getippt aber egal ja äh, Italien oder England oder wie meinst du das? Genau, Italien, England wäre jetzt nicht mein Tipp gewesen vor der EM. Mhm. Aber ich habe es ja eh nicht so verfolgt. ja. Ich habe ja nur ein bisschen so, was immer so... Also ich habe kein Spiel live gesehen. Äh, ich habe kein Spiel irgendwie in, im Recording gesehen äh, und habe nur online mal so ein paar Spielberichte mir äh, reingezogen. Äh, aber ja, ist irgendwie auch dank Corona ist die EM irgendwie nicht so.
0: Ja, das ist richtig. Bei uns in Deutschland habe ich auch so das, das Phänomen feststellen können, auch schon in den vergangenen Jahren, sobald Deutschland ausgeschieden ist, ist auch das komplette Turnier uninteressant geworden. Also bei vielen Leuten, da ja, ist sowieso. die Aufmerksamkeit total in den Keller gegangen, was in anderen Ländern teilweise nicht der Fall ist. Also da wird trotzdem weitergeschaut und trotzdem mit einer gewissen Begeisterung das Turnier verfolgt, aber in Deutschland ist das dann quasi gegessen das Thema. Deutschland ist raus, adios, dann war's war
1: es das. Ja, wenn die eigene Mannschaft ja ausgeschieden ist, ist es immer so ein Thema, inwieweit äh, interessiert mich dann der Fortlauf noch. Ja, wenn, wenn halt so die Euphorie ja. auch raus ist. Ähm, ist ja, wie du schon gesagt hast, ist ein bisschen verstärkt, äh, so Deutschland. Also hast du hast ja auch in der Nachbarschaft gemerkt. Ähm, die haben ja alles mit Fernseher im Garten oder so bei gutem Wetter gesessen und haben, hast du dann auch gehört, wenn sie am Jubeln oder am Schreien waren, und das hat natürlich danach äh, nach dem Ausscheiden stark nachgelassen. Ähm, aber ja, es ist wie es ist. Was willst du machen? So ja. ist es, genau. Ich bin mal es gespannt, ist, wie, 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 äh, wie bei einem Sieg Italiens oder egal, auch Niederlage, äh, äh, so die, die Festivitäten in Italien sind, weil äh, heute hatte ich noch eine längere Autofahrt, deswegen auch relativ spät erst heute die Aufnahme mit uns zwei. Und habe da so gehört, was Italien gesagt hat zu Open-Air-Veranstaltungen, beziehungsweise zu Public Viewing. Und mal äh, gespannt, wie ja, das heute noch ausgeht. Ja,
0: die die In Inzidenzen gehen ja wieder leicht nach oben, ne? Das ist ja wieder und Delta, ich, ich, ich sehe dem ganzen ja, Thema sehr skeptisch
1: entgegen. Nicht nur das, aber äh, die Italiener oder die, die die Regierung hat ja auch gesagt, äh, lieber zu Hause und äh, nicht diese Veranstaltungen oder diese großen Veranstaltungen und äh, es wurde ja auch viel nicht genehmigt, äh, was geplant war an Veranstaltungen und ähm, nicht äh, viele haben halt auch eine, eine Erlaubnis bekommen, halt äh, Publifierungen zu machen. Und ähm, die Empfehlung ist ja zu Hause gucken, aber gerade wenn es gut für Italien laufen sollte, sehe ich das Ganze ja dann doch ein bisschen skeptisch, dass man sich da auch in der Euphorie einfach bremsen kann. Ja, wie auch, ja. Du, du bist äh, Europameister, äh, egal ob es jetzt äh, Italien oder England ist, da wird entsprechend gefeiert, äh, da liegt man sich entsprechend in den Armen. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen und verstehen, aber äh, deswegen, ja, sie hätten tausend Ordner hier bereitgestellt und da. Das, das wird äh, so in die Hose gehen, ja. um es mal so meine, auszudrücken. Ja.
0: Der de andere Fall ist ja auch, dass sie 1000 Fans aus Italien äh, nach England geflogen haben, ohne. Oh, haben sie? Ja, ja, haben sie. Hm. Ohne äh, Quarantäneauflagen, ohne äh, Richtlinien, also sie haben quasi eine Sondergenehmigung erwirken können für diese 1000 Fans. Und das finde ich auch schon sehr fragwürdig, ja, ob man das, das in, in,
1: machen muss. Gerade ja. mit den Zahlen, wie sie sich in England entwickeln, äh, sehe ich das ein bisschen problematisch. Ja. 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 Weil da wirst du dir unter, alle also höchstwahrscheinlich, wenn du nicht die entsprechenden Maßnahmen vor Ort hast, wirst du dir da einen unter den tausend holen, der es halt mit nach Hause bringt. Ja. So sieht es nämlich aus.
0: Ich meine, ja. schauen wir Richtung Olympische Spiele, da wurde das ganze Thema mit Zuschauern abgesagt und äh, komplett äh, abgeblasen, was die Zuschauer an, anbelangt. Haben sie recht. Äh, ja, 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 richtig. Die, die Spiele finden zwar statt, also Stand heute, aber die ganzen oh, Zuschauer, das hab ich nicht äh, bekommen, ja. es
1: wird keine Zuschauer geben und das finde ah, ich okay. auch eine gute
0: Entscheidung, also das ist, denke ich, auch der richtige Weg.
1: Ja, okay, meinem man, ja, wie gesagt, ob man jetzt in, aus dem Ausland und Zura äh, gereist und so etc., aber vor Ort, gerade wenn sie geimpft oder getestet sind, warum sollte man da nicht einer Einheimische in, in, äh, ins Stadion lassen? Das sehe ich ja, dann wieder ein bisschen. Okay. Wie gesagt, Darüber kann man diskutieren,
0: machen, ja. aber äh, vielleicht ist es auch so besser, grundsätzlich gar keine Zuschauer, keine Live-Zuschauer und gut ja, ist. Du
1: ja, du sparst ja die Diskussion. Warum darf der, warum darf ich nicht?
0: Genau. Ja. Es gibt dann keine zwei genau. Klassengesellschaften ja. in Anführungsstrichen ja. und es ist dann einfach ja. für keinen zugänglich und es gibt halt nur die Fernsehübertragungen und dann ja. ist gut. Ja.
1: Genau. So, wir ja. drücken auf jeden Fall beiden die Daumen. Ja, ich bin mal gut. gespannt, wer Europameister wird. Ja. Und du,
0: ich bin da relativ. Äh, also emotionslos. Ich werde gucken, das
1: muss ich auch ehrlich sagen. Ja. Äh, aber das Ergebnis interessiert mich ja dann doch schon. Ja, ja klar. Das, das ähm. wird man ja auch
0: mitbekommen. Da wirst du auch nicht drum rumkommen, das nicht Nein. mitzubekommen. Genau, ja, ja.
1: Das auf jeden Fall. Ja, ja. Gut. Und ähm, ja, aber so viel dazu, äh, Sonderberichterstattung. Genau. <lacht> ähm, genau.
0: Aber wir sind ja kein Fußball-Podcast. da gibt es ja marktbegleitende
1: Projekte, die das wesentlich äh, kompetenter abbilden können als unser eins. Das ist mal, Das wäre jetzt die Frage gewesen, da wird es wahrscheinlich den einen oder anderen auch geben, der bestimmten Livestream macht, oder? Das kann ich dir nicht sagen, aber wird es bestimmt geben. Ich, ich, ich kenne äh, zwar namentlich äh,
0: Fußballpodcast, Rasenfunk fällt mir da als erster ein zum Beispiel, aber ich habe da noch nie reingehört, weil Fußball nicht so mein Thema ist. Also ich bin ein typischer Turnierfußballschauer und Länderspielfußballschauer, äh, was bei uns regional
1: abgeht innerhalb Deutschlands. Das interessiert mich halb halbwegs wenig. Ja, ja ich muss sagen, bei mir hat das Interesse am Fußball... Sehr stark abgenommen mit Corona, ja.
0: Ja gut, zwangsläufig bringt es das mit, ja genau. Ja. Gut, aber, aber egal, wir wollen jetzt trotzdem nicht ja. länger über Fußball sprechen. Das genau, fangen wir doch mal mit
1: dem Podcast an.
0: <lacht> fangen wir mit dem Podcast an und lass uns noch mal kurz auf unseren heutigen Werbepartner hinweisen. Das ist nämlich zum zweiten Mal die Firma Cyberpower, mehr zum Thema Cyberpower im Laufe der heutigen Sendung. Jawohl. Gut, gut dann ähm, lass mich mal auf die Uhr gucken. Gut, damit ich auch ungefähr weiß, wann wir <lacht> über Cyberpower sprechen. <lacht> Gut, wir sind so ein bisschen im Sommerloch, also da sind zwar so ein paar Themen im Umlauf, aber so richtig äh,
1: Fleisch am Knochen äh, ist im Moment nicht in der Apple-Welt, ne? muss ich sagen. Äh, ja, Tim guckt nicht irgendwie auf dem Sommercamp für, für Billionaires, ähm, aber was da... Äh, sie, sie, Siehst du mal, da das hast ist du ja, was so mitbekommen. Gossip News, ja.
0: <lacht> Gossip kann auch interessant sein. Ja. ja. Ähm, obwohl es immer darauf ankommt, Gossip, in, in welcher Bubble? Da gibt es ja so viel, so ja, viel Bubbles. Willen, das ist ja. Wahnsinn. Gut. Aber Mr. Q hat sich noch mal ein bisschen geäußert. Mhm. So also ein paar Kleinigkeiten abgesondert. Das iPad Pro in 11 Zoll soll nächstes Jahr, also 2022, mit Mini-LED-Display kommen. Soll quasi auf die gleiche technische Ebene gehoben werden, wie das 12,9 Zoll im Endeffekt jetzt schon ist. Das war auch mehr oder weniger klar, dass das früher oder später kommen wird. Das äh, ist ja ein Gerücht oder eine, eine Analyse-Situation, die eigentlich auf der Hand liegt, nach meiner Meinung, dass das passieren wird. Ähm ja, und da gab es auch noch ein paar andere äh, Erläuterungen zu, warum es so ist. Und das haben wir ja auch schon im Vorfeld äh, prognostiziert. Es liegt einfach an der Verknappung der Displays und an der extrem hohen Ausschussrate der, der verbauten Mini-LED-Displays. Und deswegen hat sich Apple, äh, was man heraus schlussfolgern konnte, halt nur auf dieses eine 12,9 Zoll Gerät fokussiert derzeit. Und nächstes Jahr soll es angeblich etwas entspannter aussehen. Da bin ich mal gespannt, ob das dann auch wirklich so sein wird. Weil das Thema Mini-LED-Displays im Allgemeinen ist ein sehr heikles
1: Thema bezüglich der Produktionsmengen äh, etc. pp. Ja, vor allem, was hat das dann auch zu bedeuten für die neuen MacBook Pro-Modelle? Das oh Gott, ist das dann nächste zum Beispiel Thema. Das 14 er auch kein Mini-LED? Wird das 16er überhaupt Mini-LED bekommen? Das sind ja so also Themen, ja, oder oder auch so Gerüchte, ja, die ja, die, die Runde machen. Von daher bin ich da mal gespannt. Und ich würde mir wünschen, dass zumindest im 16er Mini-LED zu finden wäre. Ja, Aber das muss man einfach abwarten. In dem mhm. Zusammenhang kamen jetzt auch wieder Gerüchte, was OLED in den anderen iPad-Modellen betrifft. Und äh, da wird ja momentan Oracle 22, 23 das iPad Air, ja, dass das eventuell äh, ein AMOLED-Display äh, bekommen soll. Also OLED, also kein Mini-LED, OLED, amoled OLED-AMOLED, ja, genau. Mhm. Für das iPad Air ja. momentan die Gerüchte ja auch so 22, 23, je nachdem, wann das mhm. Update dann auch wirklich kommt. Momentan ist das ja alles so ein bisschen im Fluss, gerade mit den ganzen Problematiken, die man in den Lieferketten halt hat. Ähm, es soll AMOLED bekommen wie gesagt, der Zeitpunkt äh, mom momentan äh, der, ja, 22 wahrscheinlich so als optimistisches Datum und da muss man einfach mal gucken, was so die ganzen Ketten hergeben. Ja, man sieht es ja auch beim milli led ja, das ist, ähm, muss man jetzt einfach mal abwarten, ähm, wann es dann genau. wirklich kommt, aber so 22 anscheinend könnte mhm. passieren, ja
0: wäre ja auch mehr oder weniger so der Update-Zyklus beim Air. Ja. Also da, da wäre es dann auch dran, dass mhm. es abgedatet werden muss. Das ist ja immer so ein, variiert immer so zwischen 12 bis 18 Monate. Das sind immer so die Update-Zyklen bei den, bei den äh, iPads im Regelfall. Mhm. Ja. Gut. Ähm, ja, Ming Shiku hat sich auch nochmal zu den MacBook Pros geäußert. Da ist er im Moment, oder er meint, dass die 14- und 16-Zoll-Geräte sich derzeit in der Massenproduktion befinden. Das sagen seine Informationen aus der, oder seine Informanten aus der, aus der Lieferkette. Tja, und er ergänzt hat er das dann noch. Er meint, dass im September ein Event stattfinden wird, wo diese beiden Geräte präsentiert werden oder wo es hauptsächlich um diese beiden Geräte äh, gehen wird. Äh, halte ich für, gewagt die These. Hatten wir schon mal Situationen, wo es in einem Monat zwei Events gibt? Weil September ist ja auch das klassische iPhone-Event-Datum äh, oder der Monat ist ja auch im Endeffekt für das iPhone reserviert. Ähm, dass im September dann auch zeitgleich noch oder nicht zeitgleich, sondern etwas später oder etwas früher ein, ein MacBook-Event kommen wird. Hm. Äh,
1: gewagte These, würde ich sagen, oder? Würde ich, also ich würde es jetzt nicht für unmöglich halten. Es ist halt naja. die Frage, wie groß wäre der Abstand? Wäre es Ende September, würde es eventuell Anfang Oktober werden mit dem Event. Ähm, aber ich denke, je nachdem, wie auch das iPhone-Event fallen sollte, ja, auf welchen Termin genau, wenn es Anfang September wäre, könnte ich mir zum Ende September definitiv noch was vorstellen. Ähm, gerade auch mit den, ich denke nicht, dass es ja auch wieder Einladungen geben würde. Es wäre wahrscheinlich auch wieder online. Ja, Veranstaltung. Von daher können sie das ja relativ flexibel halten und auch anstatt einem Event dann auch gerne zwei draus machen. Mhm. Ähm, Gerade bei den neuen Pro-Modellen, wenn sie wirklich 14, 16 Zoll sein sollten, eventuell eventuellen M2-Prozessor, wobei da habe ich Gerüchte gelöse, äh, gelesen, dass der M2 wirklich als allererstes kommen soll, in dem er nächstes Jahr, mhm. was ich nicht hoffe, ja, ähm, <lacht> Weil gerade die Pro-Modelle sollten doch ein bisschen mehr Bums bekommen als vielleicht so ein M1. Selbst wenn es ein getunter M1 sein sollte, würde ich dieses Jahr ein 16er nicht gerade für sinnvoll halten, wenn nächstes Jahr vor allem in einem R dann ein M2 kommen sollte. Außer die Namensgebung wäre so banane, dass ein M2 nicht so leistungsfähig wäre, wie vielleicht dann der m 1 V3 ich im, im 16er oder so. Also wie gesagt, das äh, würde ja gar keinen Sinn machen, die Namensgebung äh, da irgendwie nee. so kaputt zu machen. Ähm, deswegen tue ich mir da mit dem M2 äh, als erstes im R nächstes Jahr ein bisschen schwer, ja mit dem Gerücht. Ähm, aber ansonsten, gerade was Events betrifft, könnte durchaus sein. Es ist halt die Frage auf wie im September fällt halt das iPhone-Event. Weil ich denke nicht, dass sie in der einen Woche das machen und in der nächsten Woche das, weil sie wollen, glaube ich, schon dieses, diesen iPhone-Hype äh, ein bisschen auskosten. Ähm, von daher, wie gesagt, je nachdem, wie der Termin fällt, wird es vielleicht auch Oktober, ja, für die MacBooks. Aber dass die, wie schon erwähnt, ja, wenn es relativ früh ist, könnte ich mir Ende September dann auf jeden Fall auch nochmal ein Bodesevent Event vorstellen.
0: Hm. Ja, also die die Events dürfen halt nicht zu nah einander sein, sonst ist die Nachrichtenlage halt zu, zu konzentriert und äh, der Bass ist halt zu nah aneinander sozusagen. Das, das, ja, das oder, du, oder du nimmst sie halt,
1: wie gesagt, wenn je nachdem wie halt gewaltig das Update sein sollte zu den MacBook Pros, klaust du halt wieder ein bisschen äh, Hype vom iPhone weg. Ja. ja der begräbst die iPhone News mhm. äh, vielleicht mit mit dem Pro. Deswegen ist die Sache ein bisschen problematisch. Und was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass sie eins draus machen.
0: Nee, du hast das,
1: das 13er, wo ja momentan auch die Gerüchte sind, hier mit den neuen Kameramodulen. und das wird mhm. die, 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 mit den Case, Hast du die Cases gesehen zum 13er, mhm. wo dieses, diese Kameraaussparung wesentlich, oder was also heißt wesentlich, aber größer, aber einiges ja. größer ist, als bei mhm. genau bei mhm. den 12ern? Ähm, ja. Ich denke, da ein Event zu machen mit einem neuen, designten MacBook Pro in 14- und 16-Größe vielleicht, weiß ich nicht, wie weit sie da...
0: Ja, ich glaube nicht, dass sie da ein Event machen werden. Nee. Das, das, das glaube ich nicht. Ähm, nee. Weil die Geräte brauchen einfach ihren Platz, in Anführungsstrichen, genau. ihre, ihre, ihr Event. Und gerade mhm. das iPhone ist ja eigentlich das, das Fokusprodukt Fokusprodukt von Apple. Das ist die Cash-Kauf schlechthin, immer noch, nach wie vor. Und da werden sie das nicht mischen mit einem MacBook Pro. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es vielleicht nur ein Pressemitteilungsevent wird, was auch unwahrscheinlich ist, da ist ja noch mal um eine neue Prozessorgeneration gehen wird. Ich glaube nicht, dass sie da nur ein Pressemitteilungsevent machen werden, weil auch einfach die Features, die sich dann im MacBook Pro laut der Gerüchteküche mehr Anschlüsse, keine Touchbar,
1: etwas anderes Design. Ja, Gerade äh, das, das, auch, ähm, ja, auch ein neues Design. Das will ja, Apple zeigen. Das, das muss gezeigt das, das werden. Das muss und keine und, vier stunden präsentation werden. Nein. Ich denke schon, dass sie das zeigen wollen. wollen ja.
0: Auf jeden Fall, so, sobald ja. sich das Design halt ändert. Äh, und ich, ich finde auch interessant, wie sie so einige Themen dann begründen, warum es dann auf einmal keine Touchbar mehr geben wird, ob sie das dann ansprechen etc., ob das dann einfach nur so stillschweigend weggelassen wird äh, etc. pp. Das ist die Frage. Da gab es übrigens auch einen interessanten Bericht zum Thema Touchbar, warum, äh, warum es Apple jetzt auch gerne weglassen wird oder wahrscheinlich weglassen wird das nicht nur, weil es nicht genutzt wird, sondern weil dieses ist ja ein OLED-Display, was sich da oben drin mhm. befindet und weil das einfach äh, ein zu hoher Kostenpunkt ist in dem Gerät, was äh, für Apple nicht mehr rentabel ist, äh, in Anführungsstrichen. Ah, also da also, gab es war, sorry, ja auch bei, so
1: Berichte. Bei, bei einem bei einem Max-Ausgebauten 16er Pro, ja. was, was macht denn bitte diese kleine OLED-Zeile aus? Ja, ja. Ähm, ja
0: gut, das ist eine ist ein Komponente, die ja so klein auch nicht ist. Die haben ja eine, eine Länge. Dass die Ja klar, und dass die teurer Länge. ist
1: als die Tasten, ist auch klar. Ja, Aber ja, logisch. Gesamtgerät, was ist denn das denn bitte für einen für Kostenfaktor? Ja? Ja. Ähm, und vor allem, also ich, wie gesagt, nach wie vor kann ich mir nicht vorstellen, dass sie bei den Pro-Geräten auf die Zeile verzichten wollen. Ich könnte mir eher vorstellen, dass sie da sogar noch ausbauen.
0: Ich kann es mir schon vorstellen, weil du hast keine durchgehende äh, Benutzer-Experience. Du hast es halt wirklich nur bei den Geräten, also wirklich nur bei den äh, ähm, äh, MacBooks, die touchbar. im Desktop hast du das ja nicht.
1: Ja, was du auch meiner Meinung nach nicht unbedingt brauchst. Du hast auch nicht <lacht> bei allen Windows-Geräten äh, ein, ein Touchscreen. Ja? Ähm, von daher, das kann man, wie gesagt, muss jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt überall sein. Es wäre schön, wenn dann durchgängig alle Not alle alle MacBooks es hätten. Alle vom MacBook Air bis dann zum 16er MacBook Pro. Das wäre schön, wenn die alle das hätten.
0: Ja. Und es auch keine Option
1: gäbe, das ohne zu bestellen, damit du die mh. Leute halt wirklich darauf hinkriegst. Aber das sehe ich jetzt leider bei Apple auch nicht. Ja.
0: Ja gut, ich halte es nach wie vor für inkonsistent, dass, dass, dass es halt nicht auf dem Desktop stattfindet, weil wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mich an einen gewissen Workflow gewöhnt habe und die Touchbar benutze, sei es jetzt Final Cut etc. pp. und wirklich einen Vorteil daraus ziehe aus der Bedienung und dann an einen anderen Rechner gehe, der, den ich zu Hause habe, sage ich mal Mac Pro, und da halt nicht mehr diese, dieses UI, dieses User Interface habe oder diese... diese diese Vorteile habe, dann ist es inkonsistent und äh, das bringt mir jetzt auch nichts als Benutzer. Ja, Mich würde es eher ärgern.
1: Wobei ja. ein, ein, ein Pro-Anwender, der hat so seine Tastaturkürzel drin, der würde die Touchbar so oder so wahrscheinlich nur ausnahmsweise mal nutzen. Oder weil das er es mitten mal ausprobieren oder spielen will. Und ähm, in dem Bereich denke ich mal, jeder der da jahrelang schon mit einer Software oder so arbeitet, wird wahrscheinlich mit Shotcuts so dermaßen zu sein, dass er äh, nicht unbedingt und der der wird sich ärgern, dass es keine richtigen F-Tasten sind. Ja, das ja. muss ich, das muss ich, wie gesagt, das klar, das äh, das kann ich auch sehr gut verstehen, weil du einfach vom vom Gefühl her, von der Haptik, äh, das halt so gewöhnt bist, dass du deine Taste hast, diese drückst und nicht irgendwo auf dem Display rumtoucht. Ähm Das ja. Ähm, aber gerade im, im, im Semi oder im, im Hobby, beziehungsweise im, im Normalanwender, da ist es, wie gesagt, ob der dann, der hat wahrscheinlich eh nur ein Gerät und wenn es ein MacBook ist, dann hat er da die ähm, die Touchbar. Und selbst wenn er noch ein iMac hat oder so, ist das für den kein Problem. Ja, wenn er am MacBook eine Touchbar hat, die er nutzen kann und am iMac halt nicht. Das ist, mhm. denke ich mal, wirklich ein Pro-Problem in Anführungszeichen, alle Probleme in Anführungszeichen. Mhm. Aber da kann ich es, wie gesagt, sehr gut nachvollziehen, weil blind arbeiten mit einer, äh, mit, äh, mit der Touchbar finde ich schwierig, ja.
0: ja. also ich benutze sie mittlerweile gar nicht mehr, außer ja. in einem speziellen Programm, die das habe ich mir erzählt, das aber das, ginge aber auch genauso gut äh, ohne. Ja. Ja. Aber da bringt es mir halt einen Vorteil, weil ich da sofort eine farbliche äh, Differenzierung habe und ich ähm, sofort anhand der Farben sehen kann. Zack, bumm, drücke ich da drauf. Da brauche ich auch keine keine Beschriftung, auch keine nix. Da, da sind die Buttons halt so groß gemacht, dass ich halt meine Testabläufe, die mhm. das Programm äh, ermöglicht, äh, einfach äh, farbcodiert ablaufen lassen kann. Und das mhm. das macht äh, oder das ergibt für mich auch einen Sinn. Aber der Rest im normalen Arbeiten benutze ich das Ding gar nicht. Ja. Weil wenn ich das Ding zu Hause benutze, benutze ich eh eine externe Tastatur und dann hat sich das so Thema sowieso erledigt. Touchbar technisch Also wenn ich es am, am Schreibtisch benutze, ist das Ding sowieso in der Dogging-Station und dann ist gut. Ja. ja, anyway. Es bleibt spannend. So, ähm, ja, dann gab es nochmal einen ne neuen Artikel zu den zu der Bezeichnungsdiskussion zu den iPhones. Ach, ja. Da gab es ja auch große Diskussionen. Viele sagen, es wird kein 13er geben, bezeichnungstechnisch. Es wird ein 12S pro Max sein. Und viele sagen, das 13er wird es geben, weil 13 ist ja in vielen Ländern auch eine... Unglückszahl äh, äh, nicht nur bei uns ist glaube ich 13 auch nicht so positiv behaftet ne? äh, als, als äh, nicht so positive Zahlen. Ne? Ich glaube das ist ein relativ weltweit verbreitetes Phänomen sage ich mal. Ne? Es gibt ja, ja auch keine 13. Wobei, Flugzeugreihe. Ne?
1: Äh, keine Ahnung. Also ich weiß, dass es ja unter anderem äh, teilweise äh, bestimmte Stockwerke in Hotels nicht gibt, ja, aber das hat mhm. glaube ich eher was mit den chinesischen Zahlen zu tun, als ja. jetzt mit äh, mit 13 oder auch als mhm. Zimmernummer 13 oder so. Also das habe ich schon oft gesehen, ja. Also von daher, klar, es ist, ist glaube ich, äh, nach wie vor äh, so ein bisschen mit Unglück behaftet, was so dem im der der Arbeitglauben, äh, oder den Aber den das Aberglauben betrifft. Ähm, aber ich denke nicht, dass das jetzt ein Problem für Apple wäre, das 13 zu nennen. Vor allem gerade, weil es in den größten Märkten, glaube ich, das auch kein Thema ist, ja, die 13. Jedenfalls nicht so, wie ja. manch einer sich das wahrscheinlich einredet,
0: ja. Ja, ja, wie gesagt, und das geht auch nochmal aus diesem Artikel hervor, dass Apple sich darum wenig kümmert, ob das jetzt positiv oder negativ behaftet ist. Und deswegen wird es wohl 13 heißen, 13 Pro Max. Und es wird im Endeffekt so bleiben, wie es jetzt auch ist und es wird auch nochmal in der nächsten Generation ein Mini-Gerät geben, da hat man sich wohl auch nochmal gerüchtetechnisch drauf geeinigt, obwohl die Verkaufszahlen ja nicht so ähm, gut sein sollen, das war ja mehr oder weniger, wenn man es jetzt mal ganz übertrieben ausdrücken will, so ein Flop, das, das Mini, ähm, ja, aber es soll weiterhin nochmal ein Mini
1: geben und äh, die genau übernächste an, an, Generation, die soll genau dann kein, 14, da soll's dann keinen mehr, genau, kein der, Mini mehr geben. Genau, von der 14 soll es kein Mini mehr geben mehr. Hatte ich schon ja. auch noch mal Artikel gelesen. Ähm, aber ich, ich gehe davon aus, dass das iPhone 13 13 heißen wird. Hm.
0: Ja, und da ja, das sind war's sich, dann, ja. Da sind sich im Moment die die Analysten und die Leaker äh, auch drüber einig, es wird ein 13er geben. Ja. Dann gab es noch ein paar Gerüchte, wie gesagt, zur Kamera, da hat es eben eben auch schon angesprochen, das soll mhm. äh, ein bisschen aufgebaut werden, das Ganze. Und bei dem normalen 13er, also nicht bei den Pro-Modellen, soll die Kameraanordnung der Linsen auch nicht mehr so aussehen, wie sie jetzt aussieht, das soll quasi diagonal angeordnet werden, also die zwei Linsen sind dann zwar noch in diesem Viereck angeordnet, aber sie, sind, sie stehen sich halt diagonal gegenüber oder ja, von der oberen Ecke zur unteren Ecke. Das konnte man auf, auf Bildern sehen. Man geht davon aus, dass man ein 120-Hertz-Display bekommen wird. Das soll jetzt endlich stattfinden. Das äh, wird jetzt aber auch Zeit. Es soll dann ein LTPO-Display äh, oder LTPO-OLED-Display werden. Ähm, Always-on-Fragmente äh, oder Elemente auf dem Display sollen kommen. Ja, äh, Und das MagSafe soll verbessert werden soll etwas größer werden, diese MagSafe-Komponente auf der Rückseite und wir sollen jetzt auch Reverse-Charging bekommen. Die Gerüchte gibt es ja schon lange mit dem Reverse-Charging und angeblich sollen ja auch die aktuellen Geräte es hardware-technisch schon können, also die 12er. Nur software-technisch ist es nicht freigeschaltet. Dieses Gerücht hält sich ja immer noch wacker und angeblich sind ja wirklich auch Hardware-Komponenten drin, die derzeit technisch gesehen auch Reverse-Charging abbilden könnten. Naja, ja, bin ich zu aber dem gespannt. Gericht würde
1: eigentlich auch ganz gut passen, dass ja auch die äh, Ladespule größer werden soll im iPhone.
0: Ja, das, das sagte ich ja jetzt naja, schon. Also ja. Deswegen, das Und, würde
1: da eigentlich ganz gut dazu passen. Ich bin ja. ja nach wie vor noch nicht so überzeugt davon, dass es wirklich kommen wird. Ähm, aber was würde es mich stören, wenn es drin wäre, das Feature? Ja.
0: Du musst es ja nicht nutzen. Deswegen. Ja, das ist es. Deswegen. Und ich, ich glaube, es ist jetzt nicht das Feature, um unbedingt deinen Strom zu teilen, wenn jemand ein anderes iPhone hat und äh, du den Strom abgeben willst. Das soll auch dementsprechend nicht diese Geschwindigkeit bieten, hm. äh, um um, es, um ein sinnvoll ein, ein anderes iPhone aufzuladen. Aber es ist halt für die ganzen Companion-Produkte wie ein Apple Watch und die AirPods interessant. Und da reicht eigentlich auch eine, ein etwas langsamere Aufladung aus, um jetzt die Airpods mal aufzuladen etc. pp. Da sehe ich das schon irgendwo als sinnvoll an, wenn ich unterwegs bin und keine Powerbank dabei habe etc. und meine Airpods ähm, gehen äh, gehen alle oder der Akku geht zu Neige, finde ich persönlich ist das ein sehr interessantes Feature.
1: aber das ja, ist vor allem die Airpods Zeit. an sich sind ja jetzt nicht so äh, stromhungrig, also
0: Na gut, ähm, wir werden sehen. Ich bin ja dann mal wieder im Boot eigentlich für ein neues iPhone. Es könnte ja dann mal wieder äh, sein, sind dass wir ich beide
1: jetzt eigentlich schon seit äh, ein bisschen, <lacht> ja. Du, ich bin noch zufrieden mit dem Zehner. Es macht immer noch das, was ich, es was ich brauche und was es soll. Ne? Genau, wir hatten es ja vor einiger Zeit schon mal äh, angesprochen, dass bei mir läuft das ja auch und läuft und läuft und läuft, ja. Also ja.
0: Ist kommt halt auch immer auf den, auf den Anwendungsfall an. Und das, was ich mit dem Gerät mache, dafür reicht mir das Gerät vollkommen aus. Ja, und ich
1: hatte es ja auch schon mal erwähnt. Also das, was ich mir wirklich wünschen würde, wäre halt jetzt gerade in Bezug auf äh, Kamera äh, ein bisschen mehr jetzt mittlerweile auch wieder. Ähm, aber klar, ich bin, wir, oder wir sind ja beide beim 10 ja, ja. Mittlerweile äh, reden wir über Gerüchte, was die Kamera betrifft, beim 13er. <lacht> ähm, ich hatte gesagt, beim 12er könnte ich eventuell mit dem Kamera jetzt auch äh, beim, äh, beim Max schwach werden. Ähm, deswegen ich bin ich mal ganz gespannt, wie, wie die Kamera sich beim 13er, beim normalen jetzt entwickelt. Ähm, von daher, ähm, ja, ich denke mal, ja. jetzt, jetzt ist, dieses Jahr wird es ein neues iPhone werden. Ja, ja das da ist es der ich Zeit. Raus. Da bin ich ja. auch
0: eigentlich im Boot, aber das sage ich schon bei viel, vielen anderen Produkten von Apple schon relativ lange, aber ähm, ich, ich sage immer, das ist so bei mir, mein Mann, je älter man wird, je äh, ich sage, ich, ich, ich deklariere das jetzt mal unter dem Thema, ich werde vernünftig, früher hätte ich gesagt, was ist denn das für ein langweiliger Typ, der sich so selten irgendwie neue Gadgets ja, ja. kauft oder Hardware kauft, aber ich, ich finde, man wird so ein bisschen ruhiger, man muss nicht immer jeden Hype hinterherlaufen und äh, ja ob ich jetzt die 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 Tweets lese auf dem iPhone 10 oder auf dem iPhone 13 oder eine SMS oder eine E-Mail checke das, das was ich mit den Geräten mache das kann ich mit dem 10er genauso gut wie mit dem mit dem kommenden 13er oder mit dem 12er tun ja, das, das, das ist halt ja.
1: das wär, würde wahrscheinlich anders aussehen wenn jede neue us version nur mit einem neuen iPhone laufen würde
0: ja das ist ja auch der Weil große Vorteil ja bei Apple Genau, ja.
1: weil wir ja dann auch, gerade was äh, die iOS-Version betrifft, gerade auch mit dem iPhone, ja eigentlich schon gerne aktuell sind, äh, einmal Richtig. privat und einmal auch wegen dem Podcast. Ja. Ähm, also da wäre man ja quasi zum Upgrade gezwungen. Aber pff, mein Gott, auf dem Zehner äh, wird es ja auch weiterhin äh, noch funktionieren. Und ja. äh, wie du schon gesagt hast, das, was man mit dem Gerät macht, ja.
0: Oder wenn das, was ich mit dem Gerät mache einfach so langsam würde, dass es keinen Spaß mehr macht oder dass es einfach nur noch Probleme bereitet oder einen ärgert, dann würde man sagen, okay, ich muss jetzt mal updaten. Aber es läuft alles noch gut und flüssig.
1: Naja, ja. so ist also das. Die, die Hardware zwingt einen nicht unbedingt zum Upgrade. ja. Die, die, Nein. Die und iOS auch nicht, weil, wie gesagt, die, die nächste Version läuft ja auch noch weiterhin auf dem Zähne. Es ist dann wirklich die Frage... Wie alt ist das Gerät? Wer wartet eventuell schon auf sein Upgrade? <lacht> das kann ja auch sein in der Familie, ja. Das hat vielleicht auch schon wieder jemand mit den Hufen. Und dann, welche Ansprüche hat man dann an, an die Hardware? Wie gesagt, bei mir zum Beispiel, ich hätte jetzt doch gerne vielleicht ein Kamera-Upgrade, ja, im mhm. iPhone. Aber ansonsten macht das Ding noch einen super Job. Ja. Und auf ich würde sagen, Fall. von allen iPhones, die ich bis jetzt hatte. Noch mit den Besten, ja. also über die Jahre gesehen ja. Ja, als Gerät. Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Das kann ich unterschreiben. Ja, gut, was wahrscheinlich nicht alle Nutzer unterschreiben können, aber doch einige, dass ihre AirPods, nicht AirPods, um Gottes Willen, homepod äh, oh Gott, ja. Probleme machen. Und zwar die, die es nicht mehr zu kaufen gibt, also die quasi nicht mehr äh, zu bekommen sind, die HomePods der ersten Generation, also die großen Geräte, die machen äh, Probleme. Und das nicht nur bei der Beta-Version, da ist man am Anfang von ausgegangen, dass es an der Beta-Version liegt. Nein, dieses Problem existiert auch bei der Version 14.6, also bei der aktuellen Firmware-Version für die Homepods. Und nicht nur bei der Homepod-OS oder Firmware-Version 15, die im Beta-Bereich ist. Man muss dazu sagen, bei der Beta-Version tritt es vermehrt auf. Aber es tritt halt auch bei den regulären Versionen auf. Und äh, das ist ein total seltsames ähm, Fehlerbild. Entweder sind fallen Totalausfälle statt, also dass der komplett nicht mehr ansprechbar ist. Man kann ihn auch nicht resetten mit den üblichen Kombinationen, mit den üblichen Maßnahmen, Stromentzug etc. Pp. Das Ding ist dann einfach tot. Oder es wird ungewöhnlich warm und die Dinger werden meistens ungewöhnlich warm, was man bis jetzt herausfinden konnte, wenn sie im Stereo-Modus betrieben werden, dann werden die Dinger wirklich extrem heiß. Ähm, bedeutet, äh, dass sie dann nach dieser längeren Hitzeentwicklung, wenn man sie dann nicht vom Strom nimmt und weiterhin so vor sich hin kochen, äh, schlussendlich auch ausfallen. Und der Auslöser ist bis jetzt äh, nach meiner aktuellen Kenntnislage noch nicht bekannt. Man kann es nicht äh, genau einkreisen, wo, warum die Dinger kaputt gehen, ob es an der Software liegt oder ob es an irgendeiner Hardware-Komponente liegt. Und Apple hat dazu so auch noch kein offizielles Statement rausgehauen. Äh, problematisch wird es natürlich auch. Was macht Apple, wenn die Dinger einfach nicht mehr im Stock sind, die alten Geräte und Geräte eingeschickt werden? Äh, wie werden die Kunden bedient? Wie werden sie behandelt? Ähm, kriegen sie dann ihr Geld zurück, kriegen sie dann homeport Mini angedreht. Das ist die Frage. Wie reagiert Apple? Und wenn es, wenn diese, diese, dieses Fehlerbild flächendeckender auftritt, ähm, wird es dann ein offizielles Austauschprogramm gehen, geben etc. pp. Bis jetzt sind es nur einzelne Nutzer, aber schon so viel, dass, dass es für Aufsehen sorgt, das Thema. Tja. Ja. Kurios, ich dein bin... HomePod? Der läuft noch, aber ich habe ja auch keinen normalen HomePod. Ich habe ja den Mini nur. Also die, die Ach, sind stimmt, ja nicht betroffen.
1: Das Mini, ja, ja, genau, äh, das stimmt, für ja. den
0: großen hat nicht gereicht. Nein, nein. Ja, war stimmt, mir immer zu teuer. Ja. Ja, ich habe ja, den Mini. Ja und ja. der funktioniert gut. Und da bin ich auch sehr mit zufrieden. Für das, was ich mit dem Gerät machen äh, will, ist das ein sehr schickes Gerät. Mhm. Ernsthaft Musik hören kann man mit dem Ding nach meiner Meinung immer noch nicht. Aber ich benutze ihn ja nur als ähm, Siri-Zentrale und gelegentlich mal äh, Wetterbericht, Nachrichten vorlesen lassen, dafür geht das, aber ernsthaft Musik hören äh, ist nach meiner Meinung mit dem Gerät, äh, nach für meine Qualitätsansprüche nicht
1: abbildbar. Ja. okay Gut. So, wo wir eben schon mal kurz äh, OS, äh, also, die Beta angesprochen haben von, äh, von iOS, ähm, wir hatten ja sowieso generell schon mal darüber gesprochen mit installieren, nicht installieren. Es gab jetzt eine Nachricht, die betrifft äh, die Notes-Funktion von iOS 15 und macOS 12. Es gibt da Berichte, dass äh, mit diesen Versionen erstellte Notizen nicht in älteren Versionen von iOS bzw. macOS äh, halt äh, ja, auftauchen, zu sehen sind, sich da einspielen. Ähm, da sollte man dann äh, auch mal aufpassen, aber wir hatten es ja eh schon so oft angesprochen, ob das in... ja in der Produktivumgebung eh Sinn macht, äh, die OS-Version zu installieren und zu nutzen. Ähm, ja, mal dahingestellt, wir hatten gewarnt, ja beziehungsweise das Thema schon angesprochen, aber auf jeden Fall jetzt auch gerade wieder das, betrifft anscheinend auch nicht alle Nutzer, ja wie, <lacht> wie jetzt mit dem HomePod auch, ähm, aber auf jeden Fall sollte man sich dessen bewusst sein, ja dass äh, es äh, ja nach wie vor Beta-Versionen sind. Und ähm, gerade wenn man in gemischten Systemen unterwegs ist, also mit einer äh, Beta, beziehungsweise andere Geräten noch hat, die auf den Vorgängerversionen oder auf den aktuellen Versionen unterwegs sind, kann es da halt im Zusammenspiel äh, zu Problemen kommen.
0: Ja, das, das habe ich auch gelesen, Ja, dass da wohl Probleme gibt. Aber wie gesagt, Beta, ja, produktiv nicht gut. Das sind zwei Sachen, die sich nicht unbedingt äh, gut miteinander verstehen. Ja. Obwohl ich derzeit sehr viel Positives gehört habe, was iOS anbelangt, dass das schon sehr gut laufen soll und sehr stable läuft. Äh, aus, aus vielen Quellen habe ich es bisher gehört. Also äh, das macht sich anscheinend ganz gut. Aber ich bin da noch trotzdem sehr
1: sehr eisern und werde es nicht installieren. <lacht> ja, ja. Vor allem, wenn man, wie gesagt, noch andere Geräte hat, die auf demselben äh, äh, auf, oder auf derselben Apple ID halt unterwegs sind und die äh, ja, auf den aktuellen Versionen. In Anführungszeichen festhängen, sollte man da vielleicht nicht unbedingt eine Beta halten mit mit reinbringen. Mhm. Da kann man sich ein bisschen was kaputt machen, das muss natürlich nicht sein. Ja. So ist es. Genau. Gut.
0: Und ich würde sagen, es ist in der Zeit, über unseren heutigen Sponsor okay. zu sprechen. Dann ähm, machen wir das nämlich jetzt und jetzt beginnt unser Werbeblock, den wir hier <lacht> für euch eingebaut haben. Nein, ich habe das deswegen so betont, da gibt es mittlerweile auch nochmal rechtliche Bestimmungen, dass man ganz klar deklarieren muss, dass jetzt hier an dieser Stelle der Werbeblock beginnt. und Man muss es auch nach dem Werbeblock auch nochmal ganz klar deklarieren, dass der Werbeblock zu Ende ist. Das ist ganz wichtig. Das wollen wir jetzt hiermit machen. Wir starten den Werbeblock. Und wir reden heute zum zweiten Mal über die Firma CyberPower. Und bevor wir noch ein bisschen über ein spezielles Feature sprechen werden, äh, würde ich das Thema noch mal gerne mit einer, mit einer interessanten Zahl beginnen, die... Die, die ich heute gelesen habe. Wir befinden uns derzeit in einem sehr starken Un Unwettersommer und dieser Unwettersommer ist noch lange nicht vorbei. Nächste Woche soll es noch vermehrt extreme Starklegenereignisse geben. Hochwassergefahr in einigen Regionen Deutschlands und verbunden mit stark Starkgewittersituationen. Und wir haben derzeit eine Versicherungsschadenssumme nur im Monat Juni, Juli von 1,7 Milliarden in Deutschland. Und das oh, oh. ist eine extreme Summe, die wir da haben. Und wie gesagt, der Unwettersommer ist noch lange nicht vorbei. Wir befinden uns in einem tropischen Gewittersommer und äh, das wird auch noch so weitergehen. Spätestens äh, mindestens noch bis zum 25., 26. Juli sind ja die Prognosen, äh, soll es noch so weitergehen, gewittertechnisch und äh, was danach kommt, äh, das weiß man noch nicht konkret, aber äh, eine kleine Wetterberuhigung wird stattfinden, aber äh, äh, wir werden noch ein bisschen Spaß mit Gewittern haben. Und äh, natürlich sind in diesen 1,7 Milliarden Sch Schäden nicht nur äh, Überspannungsschäden drin, etc. Das sind zum größten Teil natürlich Hochwasserschäden, vollgelaufene Keller etc., weil halt diese extrem Starkregenereignisse stattgefunden haben, aber auch viele Überspannungsschäden durch. Ähm, Blitzeinschläge etc. pp. Fairerweise muss man dazu sagen, wenn in der nächsten Umgebung oder in der nächsten äh, im nächsten Umspannwerk etc. pp. da der Blitz einschlägt, dann wird es auch eine eine USV-Anlage mit Überspannungsschutz dem auch nicht mehr standhalten. Das muss man natürlich dazu sagen. Wir reden hier von Spannungsspitzen, die im Netz einfach auftreten, aber die auch schon durch ähm, entfernte oder weiter entfernte Störungen Störungen durch Gewitter, äh, Irritationen eintreten können. Und diese kleinen Spannungsspitzen, die dort eintre äh, eintreffen, die kann natürlich eine Überspannungs-, ein Überspannungsschutz, eine Überspannungsanlage, Überspannungssteckdose oder dementsprechend auch ein USV-System mit über äh, mit eingebauten ähm, Überspannungsschutzsystemen äh, ausgleichen und äh, dem, dem Ganzen schützen. Äh, am besten ist natürlich, wenn ein Gewitter im Anmarsch ist, einfach die Geräte aus der Steckdose herausziehen, das äh, ist, glaube ich, so ein bisschen Vergessenheit geraten. Früher äh, hat man das oft gemacht oder da, da war das immer so, wenn ein Gewitter im Anmarsch war, dann ist man das Haus gelatscht und hat äh, die, die teuersten Geräte rausgezupft. Heute hört man das gar nicht mehr, dass das die Leute machen, obwohl sich die, die Situation nicht verändert hat. Mhm. Im Gegenteil, die Elektronik wird ja noch viel empfindlicher. Heutzutage ist die Elektronik noch viel anfälliger, als sie früher war. Ähm, aber naja, anyway. Aber das nun mal ähm, zum Thema Unwettersituation. Und äh, da passt ja dieser Sponsor eigentlich am besten hinein, äh, eine USV-Anlage mit Überspannungsschutz. Aber das nur am Rande. Ich wollte eigentlich heute über ein ganz anderes Thema sprechen, nämlich über ein, ein Feature und ein, 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 ein Merkmal, was die ähm, USV-Systeme von ähm, Cyberpower unter anderem so besonders machen, das ist nämlich das, diese Green-Power-Funktion. Und ähm, dazu eine kleine Erklärung, generell hat jede USV-Anlage einen Eigenverbrauch, also einen eigenen Energieverbrauch, sei es für die ähm, Überwachungselektronik, sei es für ein LC-Display oder sei es für die Regelelektronik, also jede USV-Anlage verbraucht auch eigene Energie und je nach Größe der Anlage kann das natürlich variieren, das ist ganz klar. Und ähm, im Businessbereich ist es ja gang und gäbe, dass diese USV-Anlagen bis zu zehn Jahre verwendet werden. Also die schmeißen nicht äh, alle zwei, drei Jahre ihre Technologie von, aus, aus dem Unternehmen, sondern sie verwenden diese Systeme zehn Jahre. Und zwischenzeitlich werden natürlich auch bei Bedarf die Batterien getauscht, aber das Grundsystem bleibt bis zu zehn Jahre im Betrieb weil so eine Installation, so eine Konfiguration, das ist natürlich auch eine Sache, die man jetzt einfach nicht nur mit Schnippschnapp macht und da setzt man so ein bisschen darauf, dass man die bis zu zehn Jahre einsetzen kann. Es kann sich aber bezahlt machen, wenn man sie jetzt mal austauscht, weil mit dem Green Power System hebt sich ähm, oder mit dem Green Power Feature hebt sich die Firma Cyberpower von den marktbegleitenden Herstellern etwas ab, ähm, weil mit dieser Funktion oder mit diesem Feature kann man bis zu 75 Energie sparen, teilweise auch noch mehr. Je älter die Produkte sind, die man im Einsatz hat, je mehr Energie kann man sparen. Aber diese 75 Prozent Energieersparnis, das ist ein, ein Faktor, der auch gemessen worden ist und auch bestätigt worden ist die kann man definitiv einsparen. Und das ist halt äh, ein, ein sehr großes Feature, und man muss auch bedenken, je größer ähm, die Anlage ist, die man im Einsatz hat, je mehr Energie kann man logischerweise damit auch sparen. Und damit kann sich auch eine Umstellung auf die cyberpower systeme schon relativ schnell amortisieren, ähm, weil man halt dementsprechend schnell durch den geringeren Stromverbrauch ähm, das Gerät wieder amortisiert hat. Es ist ja nicht nur, dass diese Green-Power-Funktion da drin steckt, äh, sondern dass auch noch viele andere neue Features dementsprechend, gegenüber den alten Systemen äh, verbaut sind. Also es ist ja nicht nur dieses eine Feature, wo sich ein Upgrade äh, lohnen würde. Aber bleiben wir nochmal bei dieser Green Power Geschichte, weil weniger Energieverbrauch bedeutet auch eine geringere Wärmeentwicklung. Und eine geringere Wärmeentwicklung bedeutet auch, dass der Akku eine höhere Lebensdauer hat. Wir kennen das ja aus dem Elektrobereich, dass äh, ein optimal äh, temperierter Akku auch die optimale Performance bringt. Und so ist es natürlich auch äh, bei den USV-Anlagen. Und diese Green Power-Funktion. Erhöht die Lebensdauer der Batterien um ca. 30%. Prozent. Also, das sind alles diese positiven Faktoren, die dafür sprechen, sich mal Gedanken zu machen, seine USV-Anlage vielleicht doch schneller zu wechseln, als man sich das so vorgenommen hat. Ja. Ich denke, damit haben wir diese Green Power-Funktion im Kern erklärt. Und äh, Zum Schluss noch eine Information dazu. Das Ding ist natürlich Energy Star zertifiziert. Also alle diese Messergebnisse und diese angegebenen Daten sind natürlich auch ähm, belegt und wurden auch abgenommen. Und äh, da sollte man auch nochmal äh, einen Blick drauf werfen. Für alle weiteren Informationen, gerade zu dieser Green Power Technologie, verweisen wir auf cyberpower.de. Tja, und ich würde sagen, wir bedanken uns recht herz herzlich für die freundliche Unterstützung bei der Firma CyberPower. Und hiermit haben wir den Werbeblock für heute abgeschlossen. Mhm. <lacht> Gut. Dann lass mich mal das Dokument wechseln und da bin ich wieder. So, Nintendo äh, hat mal was Neues rausgebracht, in Anführungsstrichen. Da haben wir ja lange darauf gewartet, ne? Also thementechnisch gesehen, <lacht> weil wir äh, haben immer wieder ja. drüber gesprochen.
1: <lacht> äh, ja, äh, aber also gewartet, gut. Ja, Sie, Sie haben es ja jetzt auch mehr oder minder so nebenbei dann mal ja. äh, rausgehauen. Äh, nach wie vor ein bisschen enttäuschend, was Sie gemacht haben. ja. Ja. Man hätte sich da mehr erhofft, aber es ist halt Nintendo, die wollen sich natürlich auch ihre alten Kunden, also in Anführungszeichen, die alten mhm. Kunden da auch nicht unnötig äh, jetzt äh, verärgern, von daher, äh, ja, bekannte bekannte Strategie im Prinzip, äh, bis halt wirklich mal eine ganz neue Switch dann kommt oder wie auch ja. immer es dann heißen ich wird, ja. Ich vermute auch, das ist halt wirklich kein, in Anführungsstrichen, man sieht es
0: ja auch an den Daten, das ist nur eine Revision, die die angenannte oder die betitelte Switch Pro, die ja in der Gerüchteküche unterwegs war, die, die, wird, es, die wird es vielleicht irgendwann geben, aber das ist nach meiner Meinung nicht ein Pro-Modell, sondern sie haben es ja. ja auch nicht Pro genannt, sie nennen es ja nur Switch OLED. Hat so ein bisschen Facelift bekommen, sieht ein bisschen anders aus. Man hat äh, abgerundete Ecken, abgerundetere Ecken etc., aber das, das sieht man auf den ersten Blick auch nicht. Da muss man schon genauer hinschauen. Wir haben jetzt halt ein OLED-Display, leider immer noch in einer relativ schwachbrüstigen Auflösung. 1280 x 720. Ja, 7 Zoll. Größer, genau. Aktuell haben wir 6,2 Zoll. Okay, das ist jetzt auch ganz interessant. Erstmals haben wir einen LAN-Port im tv dock Das ist auch beim Vorgänger- oder beim Vorgängermodell so nicht der Fall. Wir haben eine neue Farbe. Schneeweiß gibt es das Ding jetzt. Auch die Dogging Station ist dann in weiß. Also das komplette geht ist dann in weiß. Und das Release-Datum soll der 8. Oktober sein. Preis in Deutschland noch nicht bekannt, aber wir haben schon den äh, US-amerikanischen Preis von 350 US-Dollar. Ja, das sind so die Daten, die wir bis jetzt wissen. Äh, ja, keine großartigen äh, Sachen, die mich jetzt hier komplett aus dem Socken hauen, ähm, muss man halt sehen.
1: Ja, ich bin mal gespannt, äh, ob das auch in ja, guten Stückzahlen dann verfügbar sein wird oder ob da... Auch wieder äh, sehr schnell ausgekauft sein wird und dann die Geräte bei Resellern auftauchen für weit über Neupreise ja. Hatten wir die letzten Monate bei Neuerscheinungen, ja, generell irgendwie. immer Auch wenn man jetzt mal guckt, wie, wie die PS5 äh, nach wie vor oder wie schlecht sie verfügbar ist. Ja. Ja, ja PS5 auch so ein Thema, ja. Naja.
0: Ja. Gut. Aber lass uns noch mal das nächste Nintendo-Thema ansprechen. Mhm. Das passt so Mit schön. Äh,
1: es nee.
0: <lacht> <lacht> äh, Ist mal wieder was, was versteigert worden. Das ist ja auch ein, eine, eines meiner Lieblingsthemen, wenn generell äh, Retro-Hardware, sei es aus dem Computerbereich oder sei es aus dem Videospielebereich, versteigert wird. Das ist ja immer so für mich sehr faszinierend, was da so für gewisse Module bezahlt mhm. wird. Allerdings sind es natürlich nur sehr eingeschränkte äh, Produkte, also es ist ja leider nicht global zu global zu betrachten das Thema. Aber ein Modul von Legend of Zelda brachte bisher die höchste Summe für ein Nintendo-Spiele-Modul äh, ähm, bei einer Versteigerung ein, ja. Ähm, Auktionshaus Heritage hat nämlich ein Modul versteigert aus dem Jahr 1987. Das kam wie gesagt 1987 auf den Markt und es gab, es war nur ein paar Monate auf dem Markt, ich glaube vier, sechs, vier bis sechs Monate, glaube ich, und danach wurde das Ganze verändert und es gab dann eine Revision A, die kam bereits Anfang 1988 raus und genau diese Module aus diesem Bereich, also diese Vor äh, Vormodelle, vor der Revision A, die haben halt einen gewissen Marktwert. Ähm, da gibt es natürlich auch verschiedene Staffelungen, in, in welchen äh, Zuständen die Module sind äh, und wie viel, äh, ob sie noch technisch funktionieren oder ob sie nicht mehr technisch funktionieren, obwohl man das bei diesem Modul eigentlich auch nicht sagen kann, ob es noch technisch funktioniert, äh, was dort versteigert worden ist. Man kann davon ausgehen, weil das Ding ist original verpackt und wie gesagt, Fabrik neu, also der Zustand ist Fabrik neu, mehr oder weniger ob das Modul wirklich funktioniert, ist die andere Frage. Es kann ist ja auch. Ist das
1: Modul äh, überhaupt drin?
0: Ja, gut, <lacht> das kann man ja, na ja, gut, da kann ja, okay,
1: ja. Man könnte es mal röntgen, ja.
0: Das könnte man tun. Ich weiß aber nicht, ob Röntgenstrahlen, äh, Modul, nee, dürfte, dürfte, nee, dürfte oh, nicht. Keine so Ahnung, gehen. dann Nein.
1: nichts, wo, woanders rein, ja.
0: Nee, da, darf, da kann nichts kaputt gehen, weil am Flughafen äh, gehen die Dinger ja auch durch. Also da, da musst du ja auch deine Konsolen nicht rausnehmen oder deine Handhelds aus dem Koffer. Und das funktioniert ja danach auch noch. Ist ja letztendlich ähnliche Technologie. Ähm, Vielleicht ist ja. ja auch
1: nur eine scharfe Schokolade drin. Man weiß es nicht.
0: Nee, die ist zu groß, die ist zu lang. Die äh, sind etwas kleiner, die Module. Du bist doch Retro-Gamer. du bist Die nicht doch
1: Module spielen verrückt. Ja, du kriegst ja. auch, äh, hier guck mal, der Ritter Sport ist auch nicht viel anders. Ja, gut, gedacht. Sport, das. gut. Äh, ob Und die. da gibt es ja noch von anderen Herstellern ganz andere ja? Schokoladen, also von daher. Schogetten, ja. Gibt es ja, die noch auch. Schogetten? Ja. Ich denke schon. Ich habe jetzt schon lange ja. keine mehr gehabt, aber ich denke schon, dass es die noch gibt.
0: War nie so meine Marke, ehrlich gesagt. Nee, nee ich fand es immer ganz
1: praktisch, dass die ja schon so in konfektioniert waren. Stücken, ja. mhm.
0: Ja, okay, gut. Aber lass uns noch mal kurz über das Modul Nintendo. sprechen. <lacht> Nintendo ja, den muss man erwähnen. Ja. 870.000 870.000. Ich muss es noch mal 870.000 US-Dollar. <lacht> Pesos. Ja, ja, Pesos, äh, ja, besser Jeff Pesos. Ach nee, das war das war Pesos, <lacht> ja, nicht Pesos. <lacht> 870.000 Dollar hat das Modul eingebracht und das sind jetzt nicht die Zahlen, die angesetzt worden sind oder die sie gerne gehabt hätten, sondern das sind die Zahlen, ähm, die, wo das Ding auch unter den, oder wofür das Ding auch unter den Hammer ging. Na, wohlbemerkt, original verpackt. Ähm, ja, das ist schon der Wahnsinn.
1: Beeindruckend. Das ist Wahnsinn, ja. Also so viel Geld, ja. Ja. Weißt du, mit ja. wie viel es angesetzt war? Das habe ich jetzt nicht äh, okay.
0: verfolgen können, weiß ich jetzt leider
1: nicht. Aber ich kann Aber mir nicht trotzdem. vorstellen, dass sie das mit so viel Geld angesetzt haben.
0: Ja gut, man hat ja man hat ja eine Einordnung. Es gab ja auch andere Module, die ähnlich viel gebracht haben. Ich glaube, vor, vor zwei, drei Jahren gab es ein Modul, was was in Anführungsstrichen nur 200.000 Dollar günstiger war. Und da hat man ja schon so ein Gefühl für das Ganze. Die, die sind ja schon erfahren in dem Bereich. Die versteigern sowas ja nicht zum ersten Mal. Und da werden die schon einen realistischen Preis angesetzt haben ich mal von aus die wissen ja wo es lang geht hm. hoffe ich mal aber es wahnsinn ich meine ja gibt dinge die kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen ich kann nachvollziehen dass gewisse hardware natürlich äh, mit der zeit mehr wert wird aber dass es in solche äh, bereiche hochgeht das ist äh, für mich nicht ganz nachvollziehbar muss ich ganz ja. ehrlich dazu sagen hm. Hättest du so ein Modul rumliegen, wäre die Rente durch, ne? Da ging es einem auf jeden Fall besser, ja. Da hätte man ein kleines Polsterchen für die Altersvorsorge und man könnte etwas entspannter
1: gucken, ne? Das ist so. Oh, Bias Premium war 20 sehe ich gerade. Das ist die Frage. Inkl waren die 870 inklusive oder kommen die da noch drauf? Das ist natürlich, das ist natürlich schon heftig, ja. Ja, generell die 870, das ist heftig, ja. Ja, das ist, naja. Mit oder ohne Inklusive, ja, das ist, das ist schon, schon sehr heftig, ja. Ja, absolut.
0: Naja, okay, lass uns nicht über Dinge sprechen, die wir leider nicht in unserer Sammlung haben. <lacht>
1: Ja, ich muss unbedingt mal hingehen. Ja, ich, Mir ist das jetzt auch wieder eingefallen. Also nicht jetzt, was was Videospiele betrifft, aber ich habe ja noch äh, meine ganzen alten Comics. Da muss ich mal gucken. Da sind ja auch einige Sachen drauf. Wahrscheinlich ist da die Nachfrage jetzt nicht so dolle, weil das jetzt ähm, ja nicht die typischen Sachen sind, die immer mal wieder hochkommen, dass die irgendwelche Preise erzielt hätten. Aber ich habe da ja auch so ein paar kleine und äh, nummerierte Serien da muss ich mal gucken, ob es da irgendwie einen Markt für gibt, ja.
0: Ja, ich habe nur so Wald und Wiesen Comics, Lucky Luke und sowas in der Richtung. Also alles, was nichts. Ja, okay. Äh, wenn du da von, von aus der
1: französischen Erstauflage äh, in, äh, in einem super Zustand hast, könnte da auch was gehen. Aber ich denke eher nicht. wahrscheinlich hat Bin ich, ich nicht Ausgabe. im Thema. Alles,
0: alles Wald- und Wiesen-Themen. Ja, alles ja. Wald- und Wiesen-Comics. Äh, Aber ja. natürlich schmeißt man die auch nicht weg. Äh, Warum? Weil außerdem bin ich ein großer Lucky Luke-Fan. Also kommt noch dazu. Ähm,
1: Wie fandst du die Verfilmung mit Terence
0: Hill? Ich bin auch ein großer Terence Hill-Fan. Also ah, okay, gut. dann hast du die Frage überlegt. <lacht> also, ähm. es, es gab ja so eine italienische... Ranger-Serie, die jetzt vor ich fünf, sechs, sieben, acht Jahren gedreht worden ist, da Terrence Hill auch ah, den. Ja, ja,
1: genau, kenne ich, ja, kenn ich, ich. habe sie, nicht gesehen, Richtig, aber ich so, hab sie, ja, Die ja. Serie war an er sich war relativ
0: schwach inhaltlich, aber ich habe sie nur geschaut, weil Terence Hill dabei war. Ja. Oder war ja, er ja, mehr oder die Hauptrolle
1: gespielt hat. Genau, war er für diese Serie nicht auch mal in Deutschland auf Promotour? Er war in Promotour auf Promotour, ja. Ja, habe ich das hab Und, ich damals gesehen, ja.
0: Weiß, viele ja gar nicht wissen, der Junge spricht ja fast akzentfrei Deutschland, äh, Deutsch. Das muss man auch noch dazu sagen. Ja, Und seine Altersvorsorge ist, dass er in Italien vier Eisdielen betreibt. Das wissen auch viele nicht. Ja, das ist nur so am Rande. Gut, unnützes Wissen für 100 war das. Ähm, <lacht> Lass uns doch nochmal, was, was sprechen wir denn hier? Ähm,
1: Ziehe ich das Thema vor? Nee, Telekom. Die Telekom streicht das Datengeschenk. Hast du das mitbekommen? Nee, habe ich nicht bekommen. Ich habe jetzt heute Morgen nur gerade meine Frau gesagt, wir müssen uns mal die ganzen Geschäftstarife von der Telekom mal angucken, ja. äh, weil bei ihr wird es Zeit, dass wir da äh, ihren Anbieter mal wechseln. Und da äh, habe ich gesagt, dann gucken wir uns den auch mal wieder in Ruhe an ja. oder die Telekom ja. mal wieder in Ruhe an. Ja, ähm,
0: die Telekom hat ja zur EM eingeführt. Äh, jedes Tor für Deutschland, äh, ein Gigabyte Datengeschenk. Das äh, war so eine Sonderaktion. Da sind sie ja relativ günstig bei weggekommen. Mittlerweile sind wir ja ausgeschieden. Aber mit, da gab es halt ein paar Gigabyte. Ist ja super. Aber es gab trotzdem diese obligatorischen 500 MB jeden Monat für den für die Nutzer, die die Mein Magenta-App benutzen. Das heißt, diese Mein Magenta-App ist diese Service-App, wo ich meine Vertragskonditionen ähm, einsehen kann, wo ich mein verbrauchtes Datenvolumen einsehen kann, wenn ich ein Prepaid-Tarif habe, wo ich meine Karten-Guthaben ähm, einsehen kann, etc. Also so eine Rundum-Service-App. Und wenn man die benutzt hat und jeden ersten des Monats äh, oder jeden Abrechnungszyklus, ist ja bei vielen etwas anders, ähm, auf das Datengeschenk äh, geklickt hat, dann bekam man 500 MB kostenlos obendrauf. Und das war für viele gar nicht mal so uninteressant. Wenn sie einen relativ kleinen Tarif hatten, war das immer so ein Segen, sich vielleicht hier oder da durch den Monat zu bewegen. Aber dieses äh, Datengeschenk haben sie jetzt ersatzlos gestrichen. Da gab es auch keine Pressemitteilung zu. Das ist jetzt einfach verschwunden. Äh, dass nach dieser äh, EM-Aktion haben sie auch dieses Datengeschenk rausgenommen. Und man geht davon aus, dass das auch nicht wiederkommen wird wird. Ja, das nur so als kleines, äh, als kleiner Hinweis. Ja, du, äh, es ist äh, nicht nachvollziehbar. Na, du, ich kann, für Telekom kann ich es nachvollziehen, aber. Äh.
1: Wobei, sie haben es ja, glaube ich, auch nie so riesig beworben. Ähm, aber wir haben es immer oder regelmäßig immer angesprochen im Podcast. Äh, oder du, ja. beziehungsweise du hast ja immer mal äh, so mal eingestreut, ja, äh, was es da so gibt, ne? beziehungsweise dass man das oder dass es das Angebot gibt, ja, aber wie gesagt, so wild beworben haben sie es, glaube ich, noch nie, ja.
0: Naja, sie wollten halt, am Anfang wollten sie halt durch dieses Datengeschenk die Nutzer auf die App, die App bringen, bringen genau. und sie wollten mit dieser App auch verhindern, dass wegen jeden Furz- und Feuerstein die Hotline belästigt wird, weil du über diese App natürlich auch viele Dinge schon klären kannst, ohne dass du bei der Hotline anrufen musst. Also ich sag mal so 70 Prozent der Servicefälle kannst du auch mit dieser, ähm, also der Standard-Service-Fälle kannst du auch mit dieser App totschlagen. Und deswegen wollten Sie diese Kunden auf diese App bringen. Wahrscheinlich hat das jetzt so gut geklappt, dass so viele Kunden schon auf der App sind, dass Sie den Leuten jetzt nicht nochmal 500 MB schenken
1: müssen. Aber gibt es ja. momentan nicht diese Werbeaktion, wo sie gerade für die Hotline Werbung machen? Keine Ahnung. Wo die, wo die halt, wo so ein jemand im Park sitzt und mit seinem Opa telefoniert. Ach so. Ja, ja, ja. ja genau. Genau. Und dann ist doch diese junge Dame, die ihm den Zettel zusteckt, die Telefonnummer der, der Telekom. Oder das ist doch die Telekom Hotline, oder? Ich, ja, doch, ich, ich glaube schon. Ja, dass ja, ich glaube schon. Ja. Ja, ja. Und ähm, ja, okay. Ja, ich
0: kann mir halt vorstellen, dass das damals die Strategie war. Wir wollen die Leute jetzt ja, auf, auf diese Fall. App bringen, ja, um, ähm, um ja. da ein bisschen was, ähm, um die Hotline zu entlasten. Mhm. Naja. Gut. noch ein anderes Thema, was jetzt weniger mit äh, mit der Telekom zu tun hat aber äh, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, vor ein paar Monaten, da gab es ja schon die ersten Gerüchte und das hat sich jetzt mehr oder weniger bestätigt, dass Apple jetzt so ein bisschen ihre... ihre Standorte dezentralisieren möchte. Das heißt, die wollen jetzt nicht mehr alles im Mutterschiff unterbringen. Sie gehen jetzt ein paar andere Wege und dezentralisieren ihre Standorte. Das hat ja schon damit angefangen, dass sie Chip-Entwicklung auch, oder einen größeren Teil der Chip-Entwicklung nach München gebracht haben. Und das haben sie jetzt noch weiter forciert, indem sie neue US-amerikanische Standorte aufbauen. In Texas entsteht ein größerer Campus und in North Carolina wird auch ein größerer Standort entstehen. Das liegt auch daran, dass einige Leute abgewandert sind äh, aus der Zentrale, weil einfach die Lebenshaltungskosten extrem hoch sind. Äh, das ist ja kein Geheimnis. Es ist ja seit Jahren schon so, dass in der Bay Area äh, bezahlbarer Wohnraum sehr knapp ist. Selbst im Speckgürtel ringsherum ist es extrem teuer. Und auch diese Shuttlebus-Situation hat es nicht äh, gelöst, weil auch in dem Kreis oder in dem Radius, wo dieser Shuttlebus fährt, auch dementsprechend schon die Mieten exorbitant hoch sind äh, und auch die Lebenshaltungskosten generell sehr hoch sind. Ähm, und das ist äh, auch bei gut verdienenden Apple-Mitarbeitern schon teilweise nicht mehr finanzierbar. Ja,
1: haben die, ja. die, die Bewohner damals oder die, die dort leben in der Region, gesagt, dass Mittengrund für diese stark steigenden Preise die Gehälter sind, die Apple ihren Mitarbeitern oder Google ihren Mitarbeitern zahlt und die sich, wie gesagt, das alles, das also selbst für die wird es jetzt zu teuer.
0: Selbst die Gutverdienenden, was man aus den ganzen äh, äh, Berichten herauslesen konnte, die können jetzt nicht mehr das so halten, wie sie es gerne halten möchten, ihr Lebensstandard und es ist natürlich auch so, dass auch der Wohnraum verknappt ist. Es gibt ja schon viele Wohnprojekte, ja, ja. die Apple angestoßen hat, viele Wohngebäude, die entstanden sind, aber das konnte das Problem auch jetzt nicht konkret lösen und ja, wenn du auch in einer gewissen Position arbeitest, möchtest du natürlich auch einen gewissen Lebensstandard haben, möchtest nicht in irgendeinem so Wohnklo wohnen. Mhm. Und, und, und gerade dementsprechend schöner Wohnraum wird natürlich noch eher knapper sein als, ich sag mal, sozialen Wohnraum. Und von daher ist es halt so, dass Apple das eingesehen hat, dass dass man jetzt wirklich nicht alles zentralisiert managen kann und halten kann und sie jetzt in verschiedenen Standorten Texas und North Carolina dementsprechend äh, weitere ähm, Campus ähm, De Destinationen erstellt, oder wie man es auch ausdrücken mag. Früher hat Apple ja den, Stand, äh, den Standpunkt vertreten, ja, ihr wollt bei uns arbeiten, dann kommt auch zu uns. Mittlerweile äh, sieht man jetzt, dass Apple auch so ein bisschen von dieser Philosophie ähm, weggeht ähm, und sich so ein bisschen dezentralisiert. Ja. Interessant. So. Hm. 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 Gut. Nächstes Thema. Tja, Datenverlust kann eintreten. <lacht> ja. Backup, 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 Ja, aber gerade bei einem Produkt, wo man Backup macht, dass da halt Datenverlust eintreten ja, kann okay, oder der Totalausfall eintreten kann, ist schlecht.
1: Wir sagen ja aber auch immer ja. ein Backup, Backup ist, ist fast kein Backup. Genau. Ja. Kein, Backup, ein Backup kein Backup, kein Backup ist besser als kein Backup, aber ein Backup. Ja, äh,
0: ja, gut. Und hier muss man klar dazu sagen, hier trifft weniger Apple die Schuld, sondern die Firma Seagate hat mehr oder weniger daran Schuld, falls man von Schuld sprechen kann. Äh, man kann das natürlich jetzt noch weiter aufdröseln, wer die Komponente produziert, die dementsprechend eine Materialermüdung ans Tageslicht legt oder etc. pp. Da kann man ja noch sehr granular nach unten gehen, wer ist daran schuld. Aber letztendlich geht es um die Time capsule ähm, die wird ja mittlerweile nicht mehr gebaut, 2018 wurde das Ganze aus dem Programm genommen, aber letztendlich sind diese Produkte noch im Einsatz und viele erfreuen sich daran, dass die Dinger noch funktionieren und ihre Arbeit tun und das kann aber jetzt irgendwann schnell aus sein, das Thema, und irgendwann können die Platten sterben und das kann jetzt sehr schnell gehen, weil äh, in den Dingern sind Siegelplatten verbaut und ähm, die Spanne ist sehr groß aus dem Jahre 2014 bis zum Jahre 2018, also bis zu den letzten Geräten der fünften Generation sind Siegelplatten verbaut. Und ähm, die haben fast durchgehend eine Schwäche der Parkrampe. Hört sich jetzt komisch an, ist aber ein wichtiges Bauelement, weil in dieser Parkrampe ähm, da geht der Schreiblesekopf zurück und geht in eine Parkposition. Wir erinnern uns mal ganz, ganz, ganz früh zurück äh, in die 90er, 80er Jahre. Da konnte man nicht einfach den Rechner ausschalten, da musste man die Festplatte durch einen Softwarebefehl parken. Das heißt, da wurde dieser Parkbefehl, dass der Schreiblesekopf in eine Parkposition geht, per Software auf, ausgelöst und erst dann konnte man den Rechner runterfahren oder sollte man den Rechner runterfahren. Wenn man das nicht gemacht hat, äh, konnte man davon aus, kann man davon ausgehen, dass es zu einer Beschädigung der Mechanik der Festplatte führt. Also da gab es diesen Parkbefehl im Betriebssystem. Das war noch bei DOS-Zeiten. Und dann wurde das irgendwann ähm, automatisiert. Das, das ist dann auch schon relativ früh passiert. Ähm, das war nach meiner Meinung noch bei den Festplatten, die über einen MFM-Standard verfügt haben, also einen MFM-Controller verbaut haben. Und die hatten ja das Problem, dass Datenleitung und Steuerungsleitung über zwei getrennte Kabel waren. Und dieses dieses Management, Steuerung und Daten, das wurde dann ja irgendwann zusammengeführt. Und damit hat sich dann auch dieser Parkbefehl in die Firmware und in, die, in den Controller äh, automatisch, äh, oder hat er automatisch Einzug gehalten. Das nochmal zur Erklärung, was das bedeutet. So, und diese Parkrampe kann brechen, und also bei den Ziegelplatten der Time Capsule. Und wenn diese Parkrampe bricht, kann der Schreiblesekopf sich äh, deformieren, verformen, verbiegen. Und das merkt er natürlich nicht und er geht dann wieder auf die Platte zurück und das Ergebnis kann letztendlich das gleiche sein wie bei einem Heat Crash, einem Heat Head Crash und es kann Beschädigung auf der Platte oder der der, der verformte Schreiblesekopf kann Beschädigung auf der Platte ähm, hinterlassen und das kann dementsprechend zum kompletten Datenverlust führen oder zum größten Teil äh, zur Beschädigung oder zum Datenverlust auf dem Bereich wo die Platte beschädigt ist. Und äh, das ist schon kann schon ein exorbitanter Schaden sein. Deswegen empfehlen derzeit die Leute entweder die Daten auslagern oder nochmal extra Backupen oder die äh, Festplatte austauschen, was bei den Geräten nicht so einfach ist, äh, weil das Ding ja auch stark verklebt und stark ver verbastelt ist. Ähm, iFixit hat da ja eine Reparatur Video oder ein Austauschvideo äh, zugezeigt, wie das geht. Da würde ich mal bei iFixit nachschauen. Ja. Aber wer so ein Ding im Einsatz hat, auf jeden Fall würde ich vorsorglich die Platte einfach rausschmeißen, weil zweieinhalb Zoll Platten, die kosten ja auch nicht mehr die Welt. Nach genau. meiner Meinung. Ja. Ja. Das Einfachste ist natürlich, äh, was ich damals oder was ich gemacht habe, die Airport Express nehmen, die hat einen externen Anschluss für USB eine externe USB-Platte nehmen und das hat im Endeffekt die gleiche Funktion wie die eingebaute Time-Capsule-Platte. Äh, man hat es halt nur extern hat halt eine, eine Platte rumstehen. Äh, da ist die, 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 die der Ausfall natürlich auch gegeben, wenn man blöderweise extern die gleiche Platte anschließt, aber man kann es halt schneller selbst reparieren, indem man einfach nur die externe Platte austauscht.
1: Ja. Ja.
0: So. Kommen wir zu einem Thema, was in der Lego-Szene zu ein wenig äh, Missverständnissen geführt hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Die Brick-It-App.
1: Mit diesem Haufen Lego-Steine, du hältst die Kamera drauf. Ja, aber bist ja tief im Lego-Thema. Äh, mir wurde das jetzt ein paar Mal in meine Timeline gespült. Also, von da, also ich war da ganz begeistert davon. Also ich habe ja selbst gar keine Lego-Steine mehr. Aber hätte ja. ich welche gehabt, hätte ich mir direkt die App runtergeladen. Die Begeisterung werde ich dir gleich nehmen. Oh, okay
0: weil äh, es ist nicht alles Gold, was glänzt äh, und somit auch nicht bei dieser App. Sie ist zwar letztendlich eine sehr interessante App, aber sie stößt an ihre Glänzen und viele Nutzer und NutzerInnen haben äh, andere Erwartungen oder haben sich darunter was anderes vorgestellt und das liegt auch daran, äh, dass diese Werbekampagne oder dieses ganze Thema, was so ein bisschen viral ging, so ein bisschen mh, zweideutig, eindeutig aufgesetzt worden ist, in Anführungsstrichen. Bedeutet, man sieht ja in diesem Video, dass da einer einen großen, ja, ja? Hm. erzählt ja, nee, nee, mach weiter, mach. Äh, einen großen Haufen Legosteine raus, ausgekippt hat. Die lagen auch alle flach. Und man sollte sich auch so positionieren, dass jetzt nicht unbedingt was übereinander liegt, mhm. sondern dass man also relativ gut erfassen kann, was sich in diesem äh, oder in diesem Haufen äh, befindet. Dann macht man ein Bild davon, dann scannt der äh, die App quasi das, was im Bild, sich, was sich im Bild befindet, ein Legostein und gibt ja dann Bauvorschläge daraus. So, da kommt schon das erste Missverständnis. Die meisten Nutzer haben gedacht, ach ja, die, die geben mir jetzt Bauvorschläge aus dem, was ich da liegen habe, und das wird random generiert. Also sie generieren quasi äh, immer wieder neue Modelle. Das war auch so der erste Gedanke, den ich hatte. Stimmt nicht. Äh, sie greifen auf eine riesengroße Datenbank zurück, von vorhandenen äh, Anleitungen und suchen dir dann mit den Steinen, die du da fotografiert hast, die passende Bauanleitung heraus, mhm. womit du das realisieren kannst. Und das ist zwar interessant und das funktioniert auch zum größten Teil, aber es bezieht sich nur auf Steine aus der Neuzeit. Das heißt bis zum gewissen Datum, ich habe das noch nicht genau herausfinden können, ähm, wie weit das zurückgeht, weil ich habe natürlich ein Experiment gemacht. Ich habe natürlich auch noch meine alten Steine aus der Kindheit, habe dann meine großen Kisten genommen. Und habe dann auch mal alte Steine genommen, habe die fotografiert und da kommt äh, relativ wenig bei raus oder gar nichts bei raus. Okay, dachte ich, dann nimmst du mal Steine aus der Neuzeit, habe die gemischt mit den alten Steinen. Da kommt dann schon ab und an mal was bei raus und dann habe ich Steine genommen, die so vier, fünf Jahre alt sind, äh, ausschließlich. Und die wurden dann auch erkannt und da hat es dann auch auch funktioniert. Aber wie gesagt, es greift nur bis zu einem gewissen Datum auf die auf die Bauanleitungen zurück und es stößt dann halt an seine Glänzen. Letztendlich zeigt man halt, was generell möglich ist, aber ähm, für mich zum Beispiel ist es uninteressant, da alle meine aktuellen Lego-Bausteine, die jetzt sich nicht aufgebaut befinden, die ich jetzt außerhalb von Lego-Sets habe, sowieso sortiert in Schubladen sich befinden. Also ich habe die farblich und nach äh, Bausteinen sortiert, also macht sie für mich so eine oh, App nee. wenig Sinn. Ähm, also von daher uninteressant aber man zeigt halt, was technisch möglich ist. Aber es wird äh, beim Benutzer eine falsche
1: Erwartungshaltung äh, geweckt, in meinen Augen. Hm? Also ich habe mir, mir eigentlich von der App nur das erwartet, dass wenn ich die vor mir habe, die Steine, und zwar, wie du es schon erwähnt hast, halt relativ ausgebreitet, damit die auch klar erkannt werden können, dass er mir dann sagt, das und das könntest du halt daraus bauen. dass das jetzt nicht random generiert ist, sondern auf irgendwelche Vorlagen zurückgreift, da bin ich jetzt eigentlich schon von ausgegangen. Ja, wir haben Das ein bisschen tricky, ja, weil es ja. soll ja auch was, klar, wenn ich hier oder wenn die Kinder irgendwie aus ihrer Fantasie raus irgendein Fantasiegebilde bauen wollen, okay, aber ansonsten, gerade bei den Vorlagen, gehe ich davon aus, dass das auch was ist, was Sinn macht, ja, in Anführungszeichen, oder was vielleicht ein Auto irgendwie oder ein Flugzeug hinterher darstellen oder mhm. dem Ergebnis sein soll. Deswegen bin ich da, wie gesagt, schon davon ausgegangen, dass der auf irgendeine Datenbank halt mit vorgefertigten ähm, Beispielen halt zugreift. Ähm, aber das bin vielleicht dann auch nur ich. <lacht> mhm.
0: Ja, ja, gut. Die Erwartungshaltung bei den Standard äh, nicht so tief im Thema steckenden Lego-Kunden war halt eine andere. Das mhm. hat man immer wieder gehört. Und im ersten Moment dachte ich das auch, dass das halt äh, random also was, generiert wird.
1: Was schön wäre, ist, ja, aber das ist halt wieder das Problem halt mit Markenrecht, etc., dass du zum Beispiel den Haufen abscannst äh, und dann ein Stichwort eingeben kannst, wie zum Beispiel Star Wars. Und der würde dir dann zeigen, was du aus deinen bestehenden Steinen an, zum Beispiel Star Wars inspirierten Sachen ba bauen kannst. Oder aber zum Beispiel eingeben würdest Pirat oder so. Ja, und er würde dann gucken: Okay, du hast hier die Steine für eine Palme. Ja, hier äh, hast du noch eine Kiste oder so. Du hast mhm. äh, und dann kannst du halt so ein, keine Ahnung ein Diorama oder irgendwas halt in dem Thema Pirat halt bauen. Der zeigt dir dann, hier aus den Steinen kannst du ein Schiff machen, ja, oder, oder ein Rettungsboot oder sowas, ja. Ähm, oder dass du Feuerwehr eingibst und er sagt dir dann, hier, Feuerwehrauto, mhm. das, das, die Größe oder so könntest du bauen. Das wäre halt sowas, was ich an, mir an so einer App halt noch wünschen würde. Dass du das halt nicht nur irgendwie halt einen Haufen hingeworfen kriegst, an was du draus machen kannst, sondern da halt entsprechend das eingrenzen kannst auf das, was du vielleicht auch gerade machen willst. Polizeiauto, Feuerwehr, keine Ahnung, Flugzeug, hm. Boot oder so. Ja.
0: ja, im Moment ist es ja so, dass die App ähm, kostenlos ist. Das soll wahrscheinlich auch so bleiben. Und ich vermute mal, den ihr Finanzierungsmodell wird halt so aussehen, dass sie... Es gibt ja diesen Bricklink-Shop, der hört ja mittlerweile zu Lego. Lego hat den sicher ja einverleibt. Im Bricklink-Shop kann man sich einzelne Lego-Steine kaufen. Was du ja so bei Lego mhm. so ganz einfach nicht tun kannst, das kannst du zwar bei einigen Lego-Stores, da gibt es dann die ähm, Möglichkeit, noch einzelne Steine zu kaufen, aber so in der Fläche kannst du das halt nicht tun. Und dafür war immer Bricklink so der, 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 der Anlaufpunkt. Und ich vermute mal, das, das Finanzierungsmodell wird in der zweiten Phase so aussehen, dass, ähm, dass man, wenn man jetzt einen Haufen scannt, und er dann sagt, du könntest das und das und das Set dazu äh, daraus bauen, aber dir fehlen noch die und die und die und die Steine, dass es denn eine Verlinkung in den Shop gibt. Und hier kannst du dir die fehlenden Steine äh, kaufen, um das Modell zu komplettieren. Äh, ich vermute, das wird der nächste, das nächste Geschäftsmodell oder das wird die, die, das Update werden für, das, für die nächste Runde, äh, dass man dann daraus auch ein, wo, ein Finanzierungsmodell baut. Wobei macht.
1: ich gegen so eine Funktion definitiv nichts hätte.
0: Nee, nee, ist ja, ist ja in Ordnung. Aber ich, das ist jetzt meine Vermutung. Das mhm. ist jetzt keine Information, die ich jetzt schon habe oder so. Das mhm. schlussfolgere heraus, weil wie will sich diese App auf lange auf lange Sicht finanzieren? Und das wäre ein eine seriöses Finanzierungsmodell in meinen Augen.
1: Ja, oder aber es wird halt von Lego einfach als, wie gesagt, schöne Beigabe für ihre Kunden halt.
0: Ja, die die App ist nicht von Lego.
1: Nein, aber ich meine, wenn Bricket ja zu Lego gehört, dass Lego das wie gesagt. Nee,
0: BrickLink gehört zu Lego, aber die App ist äh, nicht zu Lego gehörend. Etc. Ach, das,
1: das ist auch nichts von BrickLink. Nein. Nein, nein. ah, okay, dann habe ich das eben falsch verstanden. Ich habe gedacht, nein, das nein, wäre ich wollte Brickling. nur sagen, ich wollte nur erklären, ah, okay, 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 okay.
0: wo man dann diese einzelnen Steine beziehen könnte. Mhm. Und das wäre halt Bricklink, der Lieferant für einzelne Komponenten und einzelne mhm. Bauteile. Okay. Und bei Bricklink ist endlich mehr oder weniger auch eine Plattform. Da kann sich jeder Händler, wenn du jetzt Händler bist und möchtest deine Steine verkaufen, dann kannst du das auch auf Bricklink tun. Und das ist mehr oder weniger auch eine Verkaufsplattform für für okay. wie eBay, sage ich jetzt mal. Ist das okay, eBay für okay. Steine? Und äh, deswegen ist es ja auch so, wenn man sich jetzt ähm, Sets kauft, dann rechnet man sich auch aus, äh, das nennt sich sozusagen Part-Out-Value, äh, ob es Sinn, äh, Sinn ergibt für dich, die Komponenten oder die Steine einzeln bei Bricklink einzustellen und somit einen größeren Gewinn zu erzielen, als wenn ich jetzt das Modell äh, komplett verkaufe. Also ich zerlege mhm. es quasi in die Einzelteile und liefere die einzeln bei Bricklink ein. Das machen viele Händler so. Die kaufen jetzt, sagen wir mal, irgendein Set äh, und liefern dann die Komponenten ein. Und je nach Set, es gibt verschiedene ähm, Komponenten, sind da verschieden teuer, äh, gerade verschiedene Farben oder verschiedene Sonderelemente. Äh, und damit verdienen die dann ja Geld, dass sie quasi die, äh, in der Fachsprache nennt man das Ausparten, äh, dass man das ganze Set dann auspartet und dann bei Bricklink reinliefert.
1: Okay, das war jetzt äh, neu für mich, ja. Ja, das ist ein
0: wahnsinniger Kosmos, was im Lego-Bereich dort abgeht. Ne? Und äh, die Preise schwanken auch. Ne? Also das das äh, ist, ist, ist ein sehr großer Investitions- und Spekulationsraum, diese ganze Lego-Welt. Ne? Das ist jetzt nicht nur Spaß, da ist auch ein bisschen Ernst dabei. Und Stichwort ist original verpackte Lego-Sets. <lacht> und die richtigen Lego-Sets zu haben, das ist ein wahnsinnig interessanter Bereich. Naja, gut, anyway. Gut, gut. Ja, wollen wir noch den Themenblock reinnehmen? dann haben wir eine durch, weil ich eine schon vorbereitet habe. Das Recht of, right of Repair.
1: Uh, Recht of Repair, okay. Ja. Äh, ich, hatte, ich hatte nur äh, heute Morgen auch mal kurz die Überschrift gelesen, dass da unser American President die Finger mit drin hat. Aber genauer reingelesen habe ich mich jetzt noch nicht. Ja.
0: Mr. Biden hat sich dort eingemischt und nach ah. meiner Meinung auch ein... ein Thema, äh, was, was interessant ist. Man muss natürlich auch wieder beide Seiten betrachten und man kann jetzt das nicht alles so... Pff, ja, egal. Äh, egal. Ejewald sieht es so aus, dass Mr. Biden gesagt hat oder der Handelsbehörde FTC äh, oder die Handelsbehörde FTC beauftragt hat, einen neuen Regelkatalo Regelkatalog aufzusetzen. Bedeutet, er hat auch zwei konkrete Vorgaben gemacht, die er dort gerne sehen möchte. Der Regelkatalog soll es ermöglichen, Geräte selbst oder durch freie Werkstätten reparieren zu lassen oder dementsprechend, ähm, dass jeder die Möglichkeit hat, als, äh, als, als Werkstatt ähm, Produkte zu reparieren, egal von welchem Hersteller sie kommen. Das sollte man vielleicht noch etwas verfeinern, weil... Ja, da sehe ich auch wieder den Knackpunkt, dass sich jeder hinstellt und sagt, ach, ich kann jetzt alles reparieren, weil wir haben ja die Möglichkeiten und da sollte man auch so ein bisschen die Zertifiz Zertifizierung und die Kompetenzen auch so ein wenig überprüfen. Und da sehe ich auch so diesen diesen Knackpunkt, dass jeder Arsch und sein Bruder sich dazu beauftragt fühlt, irgendwelche Geräte zu reparieren und sich dann hinstellt und auch viel Mist damit anstellen kann oder letztendlich das, was dabei rauskommt, nur Schrott ist und äh, letztendlich mehr Elektroschrott produziert als ein, eigentlich im Sinne des Gedanken dahinter steht. Also da muss man auch irgendwo noch ein bisschen mehr, äh, ein paar mehr Regeln aufsetzen. Also dass man jetzt einfach sagt, jede freie Werkstatt soll jedes Gerät reparieren können und soll auch den Zugang zu Unterlagen bekommen, das sehe ich so ein bisschen fragwürdig, das Ganze. Da sollte man schon ein bisschen mehr an den Regular Regularien arbeiten, ist
1: meine Meinung. Ja, okay, aber Anleitungen und Werkzeug ist ja nur das eine, du musst ja auch an die Ersatzteile kommen können.
0: Ja, genau, da kommt der zweite Punkt. Das schließt auch mit ein, dass ähm, Hersteller Zugriff auf Werkstätten äh, oder Werkstattunterlagen und Werkstatthandbücher äh, und Spezialwerkzeug gewähren müssen. So, das heißt wenn ich als, als freie Werkstatt äh, zu, äh, zu Apple gehe, dann brauche ich Reparaturhandbücher, dann brauche ich das Spezialwerkzeug, was ja bisher nur autorisierten Händlern zugänglich ist. Und das auch nicht im kompletten Umfang. Auch als autorisierter Servicepartner habe ich nicht das komplette Spezialwerkzeug oder habe ich nicht den Zugriff auf das komplette Apple-Spezialwerkzeug. Das ist zwar schon ein großes Portfolio, was ich benutzen kann und was ich mir kaufen kann von Apple, aber gewisse Werkzeuge und gewisse Unterlagen sind exklusiv nur für Apple und äh, werden auch werden auch direkt nur bei Apple repariert oder bei wirklich ganz 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 wenigen äh, Servicestellen ähm, das wird jetzt auch nicht so inflationär unter den autorisierten Servicepartnern verteilt das ganze und da sehe ich auch den Knackpunkt ähm, diese Zugänglichkeit ich glaube das sind alles so Gesetze die er in seiner Vorstellung zwar äh, hat und die vielleicht auch in seiner Vorstellung Sinn ergeben, aber die so in der kompletten Konsequenz äh, nicht umsetzbar sind, ist meine Meinung dazu.
1: Das ist nicht unbedingt. Die Frage ist halt, wie willst du das machen mit Reparaturen, die innerhalb von Gewährleistungsfristen dann eventuell von nicht autorisierten Zeitpartys gemacht werden? Da, beziehungsweise die wäre ja eigentlich erloschen, äh, irgendwelche Garantieansprüche, die du noch hast. Ähm, wie wollen sie das regeln? Soll jeder dann auch Garantien zum Beispiel abarbeiten dürfen? Äh, beziehungsweise gegenüber von Apple dann auch, oder generell von der Firma, die halt dann betroffen ist, geltend machen können? Ähm, und was wäre, oder wie stark könnte halt dieser ganze äh, Markt wachsen, beziehungsweise der Handel halt mit in Anführungszeichen gefälschten Ersatzteilen halt laufen, ja. weil gerade denke ich mal, ein No-Brainer, wo jeder direkt auf den Zug aufspringen würde, beziehungsweise wo es momentan ja auch schon ein großes Angebot gibt, ist das Thema Akku. Das ist ja auch relativ einfach auszutauschen, auch ohne jetzt spezielle Werk Hand, Werk Stadthandbücher oder Werkzeug. Das ist ja aktuell schon so ein Ding, ja, dass Akkus verbaut werden, die nicht halt über irgendwelche Apple-Ketten kommen. Ähm, Displays ist ja auch so ein Thema, relativ einfach zu machen. Ähm, äh, wie gesagt, okay Kamera, äh, Touch-ID, das ist ja eh so ein Thema. Ja, da ist Apple ja auch nochmal, äh, was die US-Seite betrifft, äh, nochmal ganz äh, anders hinterher. Ähm, aber gerade so die Sachen, wie gesagt, Akku, ja wo willst du sicherstellen, dass der Akku dann auch gewisse Sicherheitsstandards erfüllt? Wenn das du den für 50 Cent irgendwo bei Alibaba kaufst, ja, und dann halt die Reparaturen anbietest. Ähm, das sind halt nochmal so Sachen, die mir ein bisschen Bauchschmerzen machen. Ansonsten, mein Gott, die ganze Diskussion hatten wir in der Automobilbranche vor Jahren. Ja, da ja. ist auch keiner dran gestorben. Ähm, Nein, teilweise aber man hat das auch immer noch nicht so gehandhabt, wie es die, wie es die, äh, äh, wie es halt äh, gesetzlich einfach äh, möglich wäre. Da stellen sich ja auch äh, die einen oder anderen quer oder machen es halt einen nicht einfach, äh, da an alles ranzukommen, was man gerne hätte. Ähm, aber es ist die gesetzliche Regelung da und wie gesagt, nach wie vor ja, es ist noch keiner gestorben da dran. Ja, das,
0: das, das, da gebe ich dir recht, aber man kann es nicht so global fassen, wie das diese beiden äh, Vorschläge sind oder diese beiden Eckpunkte, ja, die das, der Mr. Biden ja. vorgibt. Und es sieht auch so aus, dass das einfachste Beispiel ist ja, ich sage jetzt, ich mache eine freie Werkstatt auf und repariere jetzt jeden Kram. Äh, da, das Thema habe ich eben schon angesprochen, wenn ich keine Qualifizierung habe oder auch kein Know-how habe, gewisse Geräte zu reparieren, kann ich mehr kaputt machen, äh, als das, wahrscheinlich als das Gerät vorher schon oder als das Gerät war, wo es, wo es eigentlich zur Reparatur gebracht werden sollte. Bestes Beispiel ist, in den 90ern haben wir mal äh, für NEC und Packard Bell, die sind ja dann letztendlich in einer, äh, im Bereich zusammengeflossen, Packard Bell gibt es ja mittlerweile gar nicht mehr, die äh, Computer repariert. Und die hatten ganz viele Spezialsysteme, in Entführungsstrichen, die, sah, die sahen zwar von außen aus wie ein normaler PC, aber sie hatten auch so All-in-One-Geräte, also Monitore mit eingebauten Rechner unten drunter, so ähnlich wie diese damaligen äh, performer systeme die es von, von Apple gab. Und die konntest du gar nicht ohne gewisse Schulung reparieren. Du brauchtest dafür eine Zertifizierung, weil du musstest erstmal erstmal das Spezialwerkzeug haben. Na ja gut, das soll ja jetzt angeblich zugänglich gemacht werden. Aber du musstest auch wissen, wie bekommst du es auf? Du musstest die Handgriffe kennen. Du ähm, dieses in den Spezialbios reinkommen für, von dem Gerät etc. Du musstest für gewisse Geräte erstmal eine Schulung haben, um die Handgriffe zu kennen. Wie repariere ich? Ähm, fachgerecht dieses Gerät und da sehe ich das, das große Problem und das ist bei Apple ja genauso das ist ein ein Spezial, das ist ja kein System wie irgendein PC wo ich ein Standard Mainboard habe oder da mal eine Grafikkarte reinstecke das sind Spezial äh, Computer spezielle Computersysteme und da brauche ich halt auch ein gewisses Know-how um die reparieren zu können und da sehe ich den Knackpunkt ohne Schulung kann ich gewisse Geräte von Apple nicht reparieren oder komplett reparieren das ist das Problem.
1: Okay, da ist ja die Nachfrage äh, oder die 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 Frage, inwieweit willst du dann jemandem vorschreiben, dass er diese Schulungen online zum Beispiel für alle zur Verfügung stellen muss. Das heißt ja nicht, dass er es kostenlos zur Verfügung stellen muss. Er kann ja...
0: Auch ja gut, aber da Fall haben wir sagen. ja wieder das, das Problem, wo... Naja gut, wenn wenn er es... Ja, äh, aber da, da haben wir auch wieder das Problem, was was ja was ja so gegen das Recht auf Repair, Right of Repair spricht, ähm... Wieder Ausgrenzung, ihr müsst wieder eine Schulung machen, ihr müsst wieder Zertifizierung haben. Und das ist ja, ja so das Kernpunkt. Das ist eine
1: andere Frage. Das ist ja teil, oder das kannst du ja, oder zertifizieren kannst du ja auch teilweise, indem du nach nach äh, Anschauen des Videos äh, irgendeinen Online-Test machst und dann kriegst du ein Zertifikat hinter, hinterher. Ja, Wobei das natürlich deinen Ansprüchen äh, als als Apple genügt, ist die andere Frage. Aber dass du Schulungs- und Trainingsunterlagen zur Verfügung äh, stellen kannst, das wäre eine Frage, inwieweit das halt äh, gesetzlich auch geregelt wird. Weil du die Schulungsunterlagen hast du ja. Irgendwo ja die existieren, Apple klar. auch ihr Repair-Personal -Pers beziehungsweise ja, ihre äh, ja. Ihre ja, Servicetechniker äh, intern, genau. Intern und auch extern. Mhm. Äh, wie gesagt, es ja, ja, gibt äh, äh, Gravis oder, äh, oder wie sie auch alle heißen, die haben ja mhm. auch äh, ihre Repair-Center, die ja da mit den äh, Unterlagen von Apple ja auch schon arbeiten. Oder, beziehungsweise die bei Apple eventuell sogar geschult werden. ja Auf äh, die Aufgaben, die sie dann zu erfüllen haben. Ähm, und da, wie gesagt, existieren diese Schulungsunterlagen ja. Dann ist halt die Frage, inwieweit gehst du halt oder wie wird das geregelt mit diesem Right to Repair? Inwieweit muss ein Hersteller auf Nachfrage diese Unterlagen halt zur Verfügung stellen? Ob das dann gegen oder welches Entgelt er dann dafür verlangen darf? Das ist, eine ganz, das ist ja auch wieder so ein Diskussionspunkt. Aber da muss man sich schon halt darauf einstellen, dass man dann für diese Schulungsunterlagen auch entsprechend, die haben ja auch einen Wert, dann einfach auch entsprechend bezahlen muss. Und äh, da wird sich dann auch ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen, weil nicht jeder wird sich das dann auch leisten können. Ja. Ja. Und von, ja. Wie gesagt, äh, ich sehe das jetzt nicht ganz so schwarz wie du. Mhm. Äh, klar muss eine wissen, wie er halt entsprechend äh, halt bei ja, beim, beim Aufschrauben in Anführungszeichen halt umgehen muss, äh, beziehungsweise wie er generell halt mit der Technik umgehen muss. Ähm, aber wenn gerade so existierende Läden, äh, um es mal so zu sagen, ähm, dann einfach das noch erweitern können oder Zusatzangebote jenseits des Akkuwechsels, ja, was wir ja heute schon zu zuhauf haben, ja, ähm, dann auch noch andere Leistungen anbieten können und das dann auch fachgerecht ausführen können für, einen, für weniger Geld als jetzt original von Apple. Ähm, stehe ich der ganzen Sache offen gegenüber, gerade was so Fälle betrifft, die halt nach der Garantie passieren. Mein iPhone hat auch keine Garantie mehr. Ja, ähm, Wenn ich da, wie gesagt, eine Reparatur durchführen lassen kann, die mich nur, äh, keine Ahnung, vielleicht die die zwei Drittel oder so von Apple kostet, warum sollte ich das Geld nicht sparen können, wenn halt ich weiß, dass der Laden halt vernünftig arbeitet. Ähm, genau, da ist das Problem. Das ist halt äh, die Sache, da bin ich dann halt auch gefragt. Ja, dass ich meine Da wird es ne mache.
0: Ja, und da wird es eine Menge schwarzer Schafe geben, entweder stehen, ja. aus Unwissenheit, aus Unwissenheit ihrer eigenen Kompetenz oder Überschätzung ihrer Kompetenz oder auch Leute, die bewusst unterwegs sind und einfach da mal die halbherzig das Gerät reparieren oder vielleicht sogar das Gerät kaputt machen, als es vorher schon war. Und da sehe ich das große Problem drin. Und generell ist die Idee Right of Repair äh, in Ordnung, dass man Geräte so... Also dieser eine Gedanke, der dahinter steht, dass man Geräte so konzipiert, schon von der Produktion her, dass sie besser zu reparieren sind, zum Beispiel keine gesockelten SSDs mehr, besser austauschbare SSDs, einfach ein M2-Slot auch in Apple Notebooks zu verbauen, zum Beispiel ist ein Aspekt äh, oder austauschbare Arbeitsspeichergeschichten, alles modularer zu machen, wie es früher einmal war, äh, das ist ein schöner Gedanke, der dahinter steht. Der wird natürlich aber auf der einen Seite das Design etwas verändern, bautechnisch bedingt. Die Geräte werden dann wieder dicker werden. Äh, das sind ja auch alles diese Punkte, die ein Pro und ein Contra haben. Und wer sich damit arrangieren kann, äh, wieder größere, dickere Geräte zu haben, der wird damit äh, Freude haben. Aber das sind alles so Dinge, die man sich gegenüberstellen muss und abwägen muss, ob das Sinn ergibt oder keinen Sinn ergibt. Ja. Mir wäre es zum Beispiel egal, ob mein MacBook etwas dicker wäre, aber dafür äh, ein Standard äh, NVME M2 SSD drin hätte. Das ja, wäre mir lieb.
1: So Standard äh, Speicherregel. Genau.
0: Ja. Das wäre mir lieb. Und das, das würde auch letztendlich die ähm, Langlebigkeit der Geräte noch mehr erhöhen. Mhm. Wenn ich jetzt merke, ich brauche mal ein bisschen mehr Speicher, zack, zwei Terabyte NVMe rein oder mehr Arbeitsspeicher und mhm. ich kann wieder zwei Jahre länger arbeiten mit dem Gerät. Klar. Aber das mhm. ist auch alles, was Apple nicht unbedingt in erster Linie möchte. Die möchten natürlich auch Geräte verkaufen. Ja. Die möchten die Dinge zwar bis zu einem gewissen Zeitpunkt am Markt halten, aber irgendwann ist dann auch Schluss. <lacht> naja, wie gesagt, das sind Forderungen, die ich sehr gut finde,
1: äh, aber die sind... Ja, die Umsetzung.
0: Die ja. muss man noch ein bisschen granularer äh, äh, verfassen, das Ganze. Und das wird wahrscheinlich auch so kommen. Ja,
1: gut. ja und, wie, wie, wie bei allem, es wird ja nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ähm, es wird seit Jahren ja schon darüber diskutiert und äh, man muss jetzt einfach mal abwarten, was die... Was da an an Katalog jetzt erarbeitet wird und wie weit der dann auch in entsprechenden Gesetzgebung überhaupt äh, ja, übernommen wird.
0: Ja, das sehe ich genauso. Dass da was passieren muss, das das finde ich auch und das sehe ich auch ein. Ähm, nur man muss halt auch den Mittelweg finden aus, aus zeitgemäßen Design und aus Reparierbarkeit der Geräte. Da muss man halt auch irgendwo Abstriche machen. Man kann jetzt nicht auf Biegen und Brechen ein komplettes Gerät konzipieren, was total modular ist und total auseinandernehmbar ist und designtechnisch völlig
1: aus der Zeit fällt. Ne? Im Smartphone-Bereich hatten wir in den letzten Jahren, glaube ich, zwei oder drei Initiativen oder, oder Projekte in diese Richtung. F Unter Fairphone anderem, ich glaube, eins auch von, von Google. Äh, ja. Und da ist nichts raus geworden, ja. Ja, aber das
0: Fairphone ist ja ähnlich konzipiert. Das ist ja auch ein modulares Gerät. Aber ist halt eine unbedeutende Firma auf dem Markt. Die verkaufen zwar Geräte, aber sie erreichen nicht die kritische Masse. Ja. Und gerade wenn du nachhaltige Produkte produzieren willst und auch nach, und auch einen gewissen Nachhaltigkeitsgrad erreichen willst, dann musst du auch die Masse erreichen. Und dann macht das Thema Nachhaltigkeit ja. auch keinen Sinn. Ja. Das ist so. Naja gut, und dazu gab es noch eine andere Nachricht. Steve Wosniak hat sich auch nochmal stark dafür gemacht, für das ganze Thema. Und wenn man sich die Historie von Apple anschaut, wie er sich früher verhalten hat und was der Gedanke dahinter war, wo er den ersten Apple konzipiert hat und wie sie da nach außen aufgetreten sind bei der Entwicklung ähm, und wo sie da die Schaltpläne noch komplett rausgegeben haben zum Apple I und auch den Quellcode vom von der mehr oder weniger vom Betriebssystem oder Firmware mehr oder weniger noch offengelegt haben und das den Kunden mitgegeben haben, äh, ja, liegt das auch so ein bisschen in seiner, in seiner Kultur oder in seiner DNA, dass er auch gerne offene Systeme hat. Er hat ja selbst auch mal gesagt, die Systeme muss, müssen offen sein. Und es war ja auch damals immer so ein Kritikpunkt, den die beiden hatten, Steve, Steve Jobs und Steve Wozniak, wo sie sich nicht so einig geworden sind. Ähm, Wozniak wollte ja ein offenes System und Steve Jobs wollte das ja mehr oder weniger auch immer wieder weiter zumachen, was ihnen ja auch letztendlich gelungen ist. Und dass Apple ja mehr oder weniger, im, im, wenn man mit Apple arbeitet, im goldenen Käfig unterwegs ist. Ja. Mhm, ja. Deswegen wundert es mich nicht, dass sich Steve Wozniak dafür stark macht. Gut. Ja, ich glaube, wir sind am Ende der Sendung angelangt, oder? Äh, ja.
1: ja, 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 sind wir.
0: Dafür, dass wir im Sommerloch stecken, hatten wir doch einiges zu erzählen. <lacht> <Ja>. <lacht> gut. Dann würde ich sagen, wenn alles gut geht und wir hier nicht absaufen, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau. Bis dann. Okay.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.